0: Эй, прошу прощения. Да? Гражданин. А? Стойте. Чего? Подождите, подождите, подождите. Извините, пожалуйста, простите. Здравствуйте, меня... Меня зовут Александр, и я участковый ваш. Слушайте, а что это вы тут вообще делаете? Самоизоляция, а по улице ходите, гуляете. Документ у вас есть подтверждающий, что вы тут можете находиться? Александр. Какие документы? Как какие документы? Код ваш где? Где код? Где доказательство, что вы тут гуляете не просто так, так сказать?
1: Какой код? Я около дома гуляю.
0: О, это интересненько, интересненько. Так, так, ладно, хорошо. Знал я, что сегодня у меня удачное будет дежурство. Так, ну давайте, давайте оформляться, что? Давайте оформляться, сейчас... Штраф я вам выпишу, если вы, конечно, не хотите там договориться. Штраф, штраф, выпишу вам 10 тысяч рублей. за За нарушение симуляционного режима. Нихуя себе, конечно, штраф у вас.
1: Но договариваться с вами еще хуже, так что ладно.
0: Как фамилия
1: ваша? Какая у меня фамилия, подождите.
0: Фамилия ваша какая? Подожди, я не
1: помню. Сейчас, а, Нарчук. Так, блядь, сейчас еще этот штраф платить. Кстати, что-то вы мне, Саню, Барыбина напоминаете. Хуйбина, плати, сука. Блядь, заебали. Сейчас еще с этим штрафом разбираться.
0: Плати, сука, плати, плати, плати.
1: Блядь, это что такое? Да кто?
0: Блять, он еще и комментировать не умеет, долбай,
1: ⁇ Это кто? Это Саня, это ты, что ли? Эй, чё за...
0: Че за, не... за шутка? На подкасте всегда постоянно косячит Саня, а называется подкаст, потому что Саня лучший подкастер, чем вал.
1: Че за... Че за хуйня, Саня, эй.
0: Да даже Это Питуш ты или слушаю. кто? О, интереснее! Да
1: заебали! Все. Ничего сегодня пуэр зашел нормально. Саня Сайлум представляет. Рощинский перец, Валентин Нарчук. Брянский маньяк, Александр Барыбин. Самый развлекательный, офигительный, удивительный подкаст. Погнали, давай, давай, это Саня Асайл.
2: Здравствуйте, и добро пожаловать на 54-й выпуск подкаста «Саня Assail, где мы обсуждаем последние события в мире профессионального рестлинга, и не только. Обсуждаем все подряд, все, что в голову придет. И мы, это я, Александр Барыбин, и также здесь прямиком из Красноярского края, самолизационного тоже, Валентин Арчук. Здравствуйте, Валентин.
1: Да, здравствуйте, друзья! Очередной день, очередной подкаст. Уже май на дворе. С ума сойти можно. Ээ, ну я напуэрился нормально, поэтому можно начинать.
2: Пуэрч, ты Валентин, я чай не пил, но тоже вроде все отлично, все здорово, и я даже с вчера вчера решил пропустить, чтобы максимально я заряженным чё? быть сегодня на подкаст. <сохört> 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 ставил чего Валентина там одного, сегодня все обсудим и это по порядку, по очереди. И начнем, наверное, с некоторых увольнений, которые были на этой неделе. Кто, кто я знаю, ну, кого точно оля я видел. Про Керти такую инфу. Хотя, на самом деле, человек, которого, ну прям очень давно уже на ТВ не было, я забыл, когда последний раз Керти Саксель был вообще на Рои на Смеке. Но это, наверное, год уже точно прошел. Очень давно его не было. Битим, да, Битим была. И вот все.
1: А подался ну, вот, оставили. Да, давненько его не было на экранах, от него тоже избавились. Я еще видел, что на прошлой неделе. Поступила информация, что избавились от Джеральда Бриска, который очень долго работал в качестве, ну, такого рекрутера, человека, который приводил новых людей, следил за тем, что вообще происходит в мире борьбы и так далее. Ну, у него
2: пенсия точно есть, хотя бы.
1: Я не знаю, я надеюсь. Его еще теоретически могут вернуть, когда все вернется в нормальное состояние, а вот Кертис Акселя вряд ли, конечно.
2: На самом деле, это для меня это правильно, конечно, Кёрти Саксель, они не знали, что с ним делать, вместо того, чтобы просто платить ему деньги. Другой вопрос, конечно, что сейчас пандемия, и действительно сложно найти какую-то новую работу, а так, ну, кто знает, видите, э, не знаешь, в любом случае не знаешь, чем это обернется для того или иного человека, которого уволили, может быть, Кёрти Саксель сейчас перейдет в другую компанию, и как начнет там зажигать, и как... Начнет повышать свою Но ценность. Ну вот что-то Хотя мне насчет трудно. Насчет Сакселя, да, трудно Ну мало ли, понимаешь, может, нам просто не давали шанса раскрыться. Я помню, как Керти Саксель все время с Трипл даже дрался на Ро. Это, наверное, лучшие моменты карьеры Керти Сакселя. Это именно начало его, когда его хотели пушить, и прям жестко пушили там. С Трипл даже зарубался. Он был. Так в том, дело, что это не
1: за... в том и дело, что не зашло. Нифига, не получилось в итоге.
2: Да. Ну, прям, там, там очень быстро, да, действительно, все это свернули, Кертис Аксель стал просто Кертисом Акселем. Ну, да, кто еще на этой неделе увольняли кого-нибудь?
1: Слушай, я не уверен, иногда такие даже появляются новости уже не так громко, я больше никого не видел.
2: Mm, ну, ладно. Давай переходить к шоу. Там есть что обсудить на этой неделе. Хотя э, в каком плане есть что обсудить? Я прям очень сильно громко... Был расстроен. Сказано, Я сказано был очень сильно... Понимаешь, э, есть что обсудить в плане того, что мне сегодня прям хочется разносить все подряд. Потому что на этой неделе, мне кажется, у Давдабли был все-таки спад. И, к сожалению, не только э, по части Ро, но и с McDonald's. тоже мне чуть меньше, чем обычно понравился. Давай с Ро начнем. Потому что э, видели вы, наверное, кто слушает подкаст, наверное, тоже видели видео «Боробинские мысли» на канале на Ютубе. Я там был очень недоволен, Ро. Сейчас, конечно, эмоции подутихли, уже много времени прошло, но я постараюсь э, вспомнить все, что я там наговорил. И вот я не знаю, Вал, как ты ко всему этому отнесешься. Например, э, например первый матч «Мистерио» – Крюс против Андрады, Гарза и «Теорио». 25 минут матч шел, я очень сильно критиковал тот факт, что матч затянули, прям очень сильно, сильно затянули, он был долгим, и на кону ничего не стояло, и я сказал, что если у матча нет сюжета, и он не на pay-per-view и это просто бой ни за что, то он 25 минут идти не должен.
1: Не, ну это понятное дело, мне бы такое не понравилось в любых условиях, хоть со зрителями, хоть без не, зрителей. Не, ну видишь,
2: я, я говорил, что мне понравился Мачет Шорт, он, он долгий был по-не ну ты мне сравнил, конечно. Ты сравнил, конечно.
1: Так, не, ну матчи ты говоришь, серьезные. что в, люб- в любом
0: случае, ты в любых условиях... Так, вот это, так это, в
2: любых, это в любых условиях
1: бессмысленный просто командный матч, чтобы забить время. Я же это да. имею в виду. Я же не говорю про сюжетные большие матчи на ППВ. Тут-то в любых условиях это просто матч, чтобы забить время. И конкретно Ро по сути на этом и было построено просто чтобы максимально забивать время да. нам там оп- опять включали моменты и там уж целиком их это чуть ли тоже не капец
2: как странно на самом деле Triple H вроде уже отпраздновал все и опять они показывают моменты его это как-то неадекватно
1: ну просто забивали время опять же а Поло Крюс наверное за вот этот месяц после Расулмания Столько провел на ринге времени, сколько за всю карьеру не проводил в WWE. Потому что, ты помнишь, у него был очень длинный матч с э, Алистером да, Блэком. Да, 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 да. На этом Роу у него было два матча. Сначала командник, потом еще отдельно с Андрадо. Его, конечно, по полной припахали в этих матчах.
2: Да, сейчас прям чувствуется, что, кажется, Роу прям очень сильно страдает после Ресселлмани. И людей немножко не хватает, и все те, кто... Да не немножко, главными...
1: мне кажется, что конкретно так... Людей везде не хватает, но наро это видно еще больше, потому что Ро длинная, и там э, людей после Расселмании осталось еще меньше. Потому там что просто пос...
2: сюжеты, видишь, там перед Расселманией сюжеты были чьи. Эд Шортон, которых сейчас да, нет, Никого Стас не гробовщик. Э, Макентай остались Лессер, только Макентайр Остались остался, только да.
1: Макентая, Роллинс. Вот они, Даже да. Даже Кевин Овенса
2: нет. Поэтому капец, какой-то творится сейчас. Просто наро. Да, матч был очень долгий. На что еще внимание хотел бы обратить? Матч, э, тройник, ная против Аски, против Шейны. Что-то ерунду какую-то они сделали, в итоге не матча не получилось. Ная, Джек зачем-то раскидал Аску и Шейну. Шейну Безлер вроде пушили и показывали сильной, но тут как-то ее немножко подунизили, мне кажется. Так себе получилось, да?
1: Ну, в принципе, странная ситуация, понимаешь? Они бывают матчи, назначают, кто-то кого-то побил. Он еле-еле на ногах стоит, все, матч начинается, да, пофиг. Есть рефери, типа, безжалостные. А тут, ну, вроде ничего уж сильно такого не случилось, да, там Шейна. Действительно, показали их немножко послабее, Шейну и Аску. Не сказать, что они какие-то мягкие персонажи, которые не могли бы вернуться после этого, но нет. Они решили сейчас продвинуть на Джекс перед Money in the Bank. Ее конкретно показывают сильнее всех. Она уничтожала Кайри Сейн до этого, теперь она всех побила, <связывая> э, да, да, просто Найо Джекс показывают Максимально сильный И матч рекламировали, и он не состоялся Как-то странно, да
2: Вообще интересно, кто выиграет матч у Money in the Bank На самом деле В женском особенно, претендентов много И, наверное, все претенденты с Ро И вот вся эта троица, любая может выиграть И Шейна может выиграть, и Аска, и Найо Вот с точки зрения результата интересно, конечно Хотя будет страшно, если победит ну Найо плюс, Джекс Найо видишь, Джекс, мне кажется, э- и так они могли бы титульник
1: дать Плюс, видишь, еще у Линч не стали делать никакой фьют. Э, Я да, на самом деле за такой матча пусть на ППВ.
2: Я рад. Ну, не знаю. она Вместо же была того, до чтобы этого. что зря показывать, зачем? Зачем? Лучше, по лучше сути пусть она, отдохнет. Просто.
1: По сути, она тогда дала промо и сказала, что она готова встретиться с теми, кто выиграет Money in the Bank. Типа в тот же вечер давайте, да. Чтобы ей было проще, чтобы кто-то сначала пострадал в лестничном
0: матче,
1: а потом вышел на нее.
2: <смех> Лэшли победил какого-то чувака. Лэшли сказал, Лан, ты, говорит, красивая, поэтому давай. Он победил диджея-дижора, но он победил. Да. Д- Дензел-дижорнет. Да. Быстро все достаточно закончилось для Лэшли. Мне понравилось, что хотя бы они объяснили, как они решили весь этот спор, всю эту ссору между Лэшли и Ланой. Ну хотя пока бы, решили.
1: Вот. Я не уверен, что это конец. Посмотрим. Я не
2: уверен, но хотя бы логика какая-то появилась, мне уже этого достаточно. Руби mm-hmm. Райт против Лиф, Моргана. Лиф Морган. Лив То же самое просто, просто да? то же самое решили сделать. Но Я Лиф грудью, Морган Райт, даже жалко ı...
1: Видишь, Лиф Моргана, она все еще находится в поисках себя. Я уж не знаю, что еще они хотят сделать, потому что она вроде изначально была такой, типа, непонятно. Тогда, да, тогда были ролики, как она в ванной, да. потом она пришла по поводу Ланы. Вот этот был сюжет, которого, можно сказать, и не было в итоге. И теперь она снова говорит, что, типа, я не знаю, я в поисках «Я себя. Не знаю. ну, кто я такая, <с> mm-hmm> конечно. Ты... Может быть, она <с��> будет, будет выступать как мужчина. Ничего себе. Я, я просто не знаю, у них есть какая-то задумка конкретная или нет.
2: Посмотрим. <helium> Я вот даже не знаю, тут такой урон, на самом деле, да. со- со- совсем как бы мало таких Не, ну смотри, вещей. два основных
1: события. Хорошо, Первое. хорошо,
2: Д- давай, давай, я иду дальше, иду, иду. Просто говорю, иду, что иду, в целом так как бы, ну, действительно, сейчас... Мало сюжетов, которые захватывают наро, их практически нет. Джиндер Махал вернулся, победил Акиру Тазаву. Акиру Тазаву опять да, за да, сквошили, Турнир, хотя... турнир
1: полутяжей. Да,
2: да, да. Если бы Джиндер Махал участвовал в турнире полутяжей, он бы там вообще разнес бы. Хотя, конечно,
1: сквош смотрелся хорошо. Акира Тазава хорошо селит в таких матчах, когда его бьют. Я помню, как Алистер Блэк
2: его бил. Его наградили за хорошо. это хорошим уч- выступлением в этом в турнире полутяжи.
1: Да, да, он там еще и победил в первом матче. Э, да. Но просто, опять же, это смотрится как-то, да? Да, Если да, ты это смотришь, глупо. Если ты смотришь NXT и смотришь РО, получается, что в этом турнире полутяжи и вообще какие-то джоберы выступают. Да.
2: А, Андрады против а, Пола Крюза. Андрады победил в итоге, да, в этом матче за чемпионство США. Второй матч был уже за вечер. В принципе, неплохой бой. А, Пола Крюз его травмировали. Что мне не понравилось совсем, так это то, как показали Аполло Крюза за кулисами, когда он шел на этих костылях, и он практически плакал. Я не понимаю, как рестлер. Понимаю еще женщины. Я уже говорил, на подкасте мы с тобой это обсуждали, когда женщина плачет. еще Ладно, это женщина. Но когда Аполло Крюс идет в слезах, его поддерживать вообще не хочется. Его даже не жалко практически. Это как та история с Отисом, я помню. Когда он вел себя как дебил просто. Мне не было его жалко, как идиот. Вот смотрел просто на все со стороны, не мог там ничего сказать, не жалко было. Вот и не жалко Аполла Крюза. Почему они показывают, как он плачет? За такого болеть даже чувака не хочется.
1: Если честно, Саня, мне показалось, опять же, я не могу быть в них уверенным, потому Но. что они многие вещи делают, не особо задумываясь, мне кажется. Но когда я смотрел, мне показалось, это был намек на Хилтерн. Потому что он вел себя как-то вот, ну реально, какие-то у него были... Э- эмоции как-то вот действительно не такие, чтобы за него потом болеть. И понятно, что его выписали из матча Money in the Bank, вроде бы что-то с ним придумывают. То есть, по крайней мере, тут можно пока отдать должное, что они пытаются что-то сделать с пола Крюзом, а раньше вообще ничего не пытались. Ну, проблема, в том, что, проблема в том, что, может быть, уже слишком поздно, его тяжело воспринимать всерьез. Но если его перепакуют, и если он вернется немного другим, Конечно, самый очевидный вариант это чтобы Андрады заменил его в матче Money in the Bank, и потом да. он вернулся, и потом он вернулся и начал мстить Андрада. Мне
2: кажется, они на это и рассчитывают.
1: Это самый простой вариант, но как-то за него болеть реально не тянет вот после этого сегмента, поэтому я не знаю. Но посмо... То есть тут я пока не берусь судить до конца. Вроде бы они что-то придумываются, Клюзом, посмотрим, что они в итоге
2: сделают. Для меня Пола Крюз» — это мы разговаривали на прошлой неделе, да, про Джонни Горгана и про Сэмми Зейна, про то, как они, какие они фейсы натуральные, но я считаю, что хотя бы у них есть талант какой-то, и как-то они могут отыгрывать, а Пола Крюза», мне кажется, вообще прям дыра какая-то в харизме. Ну, знаешь, я, я буду рад... я, я просто я не представляю себе Аполо Крюза» хилом, потому что у него лицо просто такое, он улыбается все время, ну, я, я буду я рад, если он
1: хотя бы прекратит улыбаться. Если он перестанет улыбаться постоянно, я уже буду доволен.
2: Понимаешь, какой-то вот он прям совсем, прям, ну, W-W-это не для него, я бы так сказал. Ну, совсем не, не подходит ему этот стиль. Ему надо туда, где требования поменьше, вот, к этой к актерской игре и к всему такому. Может, подучиться чему-то. Пола Крюс он с ролью Фейса не особо справляется, все равно как-то глупо выглядит. с ролью Хила тем более он не справится. Я не представляю себя Пола Крюза Хилом, я его никогда не видел, чтобы он хмурился там или что-то такое. он постоянно смотрим, ну посмотрим.
1: посмотрим. Я говорю, похоже, что что-то есть, хотя бы. то есть хотя бы они им занялись, потому лучше что раньше лучше бы они Пола Крюза уволили вообще о, О, ну Саня, как ты... можно такое, как, такого желать Тем более Аполло Крюс неплохой рестлер Я не знаю, почему ты так против него Так
2: насколько. я не ед, понимаешь, я хочу, чтобы он перешел туда Где рестлинг больше, рестлинг ценится В Нью-Джапен, мне кажется, Аполло вообще, Крюза Вообще ему было бы здорово там. Пусть ну, зарабатывает посмотрим. там деньги И дерется, там он как раз подойдет
1: Как бы с Андрадо, в принципе, программа Может быть нормальная, просто пока сюжета Не было никакого И если Андрадо по итогу выиграет, это тоже будет нормально Поэтому Вся я пока до конца не берусь. Это сидеть. все
2: выглядит, как, как, как ни крути. Андрады против Аполло Крюза Проблема в
1: том, что они много уже сильно показали. То есть они слишком да, да, много да, времени да, да. проводили на ринге. Угу. В матчах.
2: Да. Ладно, Рикошет и Седрик победили Эвер Райс. Вот. вот. Угу. Ну, просто победили, да. Но там MVP объявил
1: о том, что он будет менеджером команды Шейн Торн и Брэндон Вин. Это
2: странная ситуация, потому что команда вроде вообще никому не интересна, и казалось, что они просто здесь, потому что ситуационно, для того, чтобы там джобить кому-то и проигрывать, как бы ребята с NXT. Мне кажется, MVP намного больше подошел Рикошету и Седрику, я прям вижу их вместе. Рикошет и Седрик как раз им пригодился Вы менеджер такой, как MVP. В принципе, ну реально кру- крутая была бы такая команда, группировка с MVP-то.
1: Я думаю, дело в том, что они хотят MVP оставить Хилом, чтобы он был хильским менеджером. И по поводу Винка и Торна я их плохо знаю, чтобы оценивать. Проблема в том, что их уже показали Джоберами, это во-первых. Во-вторых, MVP тоже показали не сильно таким уж прям хорошим человеком, умным, потому что его постоянно принижают, избивают. У него пока как он вернулся, как бы нам постоянно его показывают таким вроде хвастливым, громким, его многие помнят, но при этом его постоянно бьют, и как бы ничего хорошего у него в итоге не получается. Поэтому MVP изначально ограничили. Я уже не верю в то, что MVP будет важным менеджером, который чего-то до до кого-то доведет, не потому что он мне не нравится, он мне нравится наоборот, но его слишком ограничили, еще и джоберов каких-то дали ему как э, первых подписантов, да, как менеджера. Поэтому, с одной стороны, я рад, что у него будет постоянная роль. В принципе, я хочу его видеть постоянно на микрофоне. Но, с другой стороны, его, конечно, сильно сразу ограничили. Сильно сразу кажется, что ничего серьезного особо не будет.
2: Да. А, знаешь, могли бы тёрнуть Рикошета с Седриком Всяко лучше, мне кажется, чем то, что... Ну, ну Фейсами фэ- вот, фэ- они уже никуда не пойдут Ну, не знаю, Тёр... Рикошета и Седрика Понимаешь, и МВП был бы их менеджером, и нормально бы получилось Главное, чтобы менеджер был такой жесткий, нормальный Я помню, AOP были с этим, как его, с Эллерингом И, в принципе, он был такой жесткий чувак, а AOP ещё такие молодые Они не особо понимали, как такие хилские роли
1: отыгрывать им как раз проще быть хилами, Потому что они еще и иностранцы, им это вообще не сложно.
2: Я думаю, Э-э-э. ну рикошет с Эдриком уже столько выступают, мне кажется, могли бы попробовать. Могло mm-hmm. бы получиться. Я просто, знаешь, кого? Я кстати, не вижу кстати, просто ничего попросту... хорошего. Да Рикошета и Серика в ближайшие месяцы, если ничего с ними не сделать. MVP вот добавить могло бы что-то хорошее. <свят> я бы MVP
1: как раз выдал Аполо Крюзу, и Аполо Крюза хилтернул, и дал бы ему MVP, чтобы он за него разговаривал.
2: Ну, допустим, хорошо. Ладно. <свят> 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 Дальше все-таки один из немногих положительных Единственный положительный момент с этого Ро Подписание контракта Дрю Макентайра и Сета Роллинса Подписание, которое мне более-менее понравилось Нормально пообщались Не понравилась речь Дрю, понравилась речь Сета Понравилось мне как Дрю, особенно Сета Головой прям так жестко его в стол воткнул Потом они зарубились друг с другом Мерфи появился Немножко попытался помочь Сету Дрю от всех отбился Мне это знаешь, что напоминает? Что? Прям прошлый год мне это сильно напоминает. Когда тоже Сет Роллинс победил Брока Леснера на Ресселмании. Потом, потом опять, вот как бы он только выиграл, надо было ему какого-то соперника найти, такого надежного, ну, как бы, чтобы на него можно было рассчитывать, фьют с ним хороший построить, кого-то из апермиткарда. Тут вытянули Сета Роллинса, а в прошлом году на Мани на Бенк вытянули Стайлза. Прям ну, очень похожие ситуации, мне кажется.
1: Ну, знаешь, опять же, из того, кого было, это нормальный вариант. Мы уже с тобой обсуждали. В принципе, Роллинс, Макентайр э, смотрится неплохо. Матч будет хороший, скорее всего. Макентайр его победит, я думаю. И сегмент удался. Да, конечно, Дрю Макинтайр это сейчас украшение Ро, потому что с ним пока все складывается нормально. У меня претензий практически никаких нету с тех пор, как он стал чемпионом. Да и раньше, да, начиная с Royal Рамбл, пока Макентайр это лучшее, что Дабдаблы делали в этом году в основном ростере. Пока с ним все четко, он смотрится круто. И, да, он вырубил там Бадди Мерфи в конце, Роллинс вроде как улизнул. Роллинсу немного дали, хотя он тоже там получил обстол, как ты сказал. Да, хороший сегмент, мне понравилось.
2: Да, все здорово они тут сделали с Макентайром. Другой вопрос, конечно, что остальная часть Ро была просто кошмарный. Это было, наверное, одно из худших Розов за весь 2020 год. И я все жаловался на Ро после Рассалмани, и, видимо, буду продолжать жаловаться, потому что, э, наверное, действительно сложно. Они очень сильно вложились в людей, которых сейчас просто нет на ТВ. Все mm-hmm. главные сюжеты были. Бекки, Шейна тоже, Шейна хоть и есть, но Беки нету, поэтому, ну, вообще просто нет никого. Наверное, в этом главная причина, и как-то они пытаются резко потянуть людей из Мидкарда, пока особо не получается, тем более у них не получается сделать какие-то сюжеты с ними грамотные, хорошие, которые бы цепляли. Поэтому рол очень на этой неделе было скучным шоу. Мне прям тяжело было его смотреть и э, плохо. Я прям очень недоволен остался.
1: Я тоже удивлен, что никого не потянули посерьезнее с Стив, в такое время, как вот мы в прошлой, на прошлой неделе обсуждали, можно потянуть кого-то типа Дэмина Приста, наро И на Смакдауне, и на Ро сейчас бы не помешали. Новые лица именно серьезные, кого можно было бы сразу пропушить. Mm. Потому что я не уверен, насколько эта ситуация изменится ну, в, бли... видишь, как, как в ближайшие пару
2: месяцев. У них, да, у них была группировка на руках с, с зеленой Вегой, которую можно было бы пропушить. Молодые такие ребята что-то под... могли бы там попытаться добиться. Но сразу они слили всех Дрю Макентайра, они выглядят уже несерьезно. Но они
1: поторопились с ними, с Макентайром. Этого, наверное, не стоило было делать так быстро. Конечно. Э, но в любой можно...
2: ситуации, uh-huh. я уже говорил миллион раз, один человек не должен разваливать троих одновременно. Как бы его ни не пушили. Нет, что самые не...
1: крутые могут. Самые крутые могут, это нормально. Тим, Макентайр, нифига себе, Я против. Я против. Самые, самые крутые могут, исторически, как говорится, это доказано. Самые крутые люди могут разносить несколько человек.
0: У нас крутых
2: людей, если... понимаешь, у нас крутых людей мало. Ну Надо, вот пусть Макентайр они, пусть они сделают достаточно крутых людей, чтобы мы в них не нуждались как бы. А сейчас у нас нет группировок нормальных даже OC, видишь, были, пытались они что сделать Так уже нет и Андерсона, и Гэллоуса, и Стайлза Хотя бы группировку какую-то серьезную бы сделали, так ни одной нет сейчас ну Вот я говорю, сливаем. я бы кого-то
1: продвинул, типа уровня Китли, Диджакович, чтобы он сразу начал рвать И можно было бы быстро его
2: пропушить по-серьезному ну, можно, знаешь, с тем, что имеется, попробовать бы что-то сделать, Ну как-то вообще С тем, не что имеется,
1: а кого? Джиндера Махала, кого? Э, только если так... Лэшли опять
2: заново. Так в этом и проблема, ты понимаешь, что они уже всех слили, за, хотя бы за этот месяц. Могли бы там, не знаю, Драды попробовать пропушить, группировку там, да. Лэ- Лэшли уже ну поздновато как-то, видишь, и так он уже напроигрывал.
1: Ну, вот я не знаю, поэтому я и сторонник того, что лучше свежих. Что э, это более безопасный вариант Потому что не будет того груза Что они до этого дофига проигрывали
2: Ладно, переходим к Смокдауну Смокдаун на самом деле Мне последние недели нравился, конечно На этой неделе уже немножко не так Потому что Смокдаун получился немножко, мне кажется Такой проходной И в целом, знаешь, мой любимый сюжет сейчас Вообще в WWE, как ни странно А может быть и не странно вовсе Много у кого так Это Мэнди Роуз и Соня Двилл Действительно интересно за ними смотреть они долго были командой, и э, я не знаю, как тебе, но мне очень нравится э, намного больше, чем я думал, Соня Девилл как Хилл и то, что она делает.
1: Да, я согласен, пока у них все нормально, в принципе, ничего не испортилось, и Соня Девилл, как она вышла в матче, начала вмешиваться в матче. просто я подумал,
2: Я подумал, что это, наконец, будет первый случай в истории, когда кто-то поступил по-умному. Мэнди Роуз действительно сначала не хотела на нее отвлекаться, типа, ну ты там болтай, как бы, мы много раз про это говорили, и она вот, мне даже показалось, что она не отвлечется, но потом Соня Дивилл начала орать, и Мэнди все-таки сдалась э, под этот шаблон, и все-таки отвлеклась и начала, ну что ты хочешь, давай, иди сюда, отвлеклась, и место все-таки потеряла, я уже э, по ходу матча начал представлять себе, как я буду хвалить Мэнди Роуз за то, что, и WWE за то, что они наконец-то попытались отойти от этого и отошли, И Мэнди не обратит внимания на Соню, но обратила все-таки. Ну да,
1: Кармелла ее победила, потом Соня напала на нее после матча. Соня, да, э, пока хорошо все складывается, ее мотивация понятна, в принципе, все ее претензии понятны, сюжет понятный в целом. Э, Единственное, может быть, опять же, только вопросы возникали к Зиглеру, э, что ему дальше делать, потому что вроде бы особо надежды ни на что нету, ну ладно, хотя бы отомстить как-то им, да. Да, да, yeah. в принципе,
2: вот видишь, ничего сложного, но сейчас-то лучшее, лучше, что есть в WWE, хотя бы то, зачем интересно. Я даже когда э, перед Смакдауном я думаю, блин, ну что интересного сегодня может быть, но ну, думаю, вот Мэнди и Соня. И как бы это единственные были моменты Мэнди и Соня, которые действительно не хотелось отрываться от телека смотреть, было очень интересно.
1: Мне даже более-менее понравилось промо Зиглера потом, когда они да, стояли да, в Sony да. за кулисами, когда он говорил, типа, вот... Э, все топят за Отиса, потому что они такие же, как он, типа думают, что только на одном сердце можно вывести, а мы типа реальные рестлеры там со скилом. Он э, даже трудолюбие. не кричал. Да, хотя бы он не кричал, как обычно, да, нормально высказался. И потом, правда, он проиграл Отису, поэтому его слова тоже никак не подтвердились. Но это нормально. Отису побеждает, мы это поняли. Не
2: знаешь, что в голову приходит, когда я смотрю, мне кажется, вот сейчас бы Соня и Доль Зиглер в ответ типа Отису и Мэнди тоже там замутили. Но потом... Нет, я мы понимаю, же знаем. что вряд ли они так сделают, потому что Соня, да, и неиз... С... Это было не бы... Из тех
1: это было бы странно, да, mm-hmm. э-э- вот, э-э- но они нос... так
2: стояли, когда вот эта речь была, Дольф, они так стояли близко, рядом, я так что-то посмотрел, думаю, а вдруг, но все-таки нет, конечно, но было бы прикольно, да,
1: ну да, Соня, Sony, Соня тоже хорошо, да, этот сюжет, как и Дора он шел, особенно в последней неделе, он шел неплохо, так и сейчас, в принципе, это самый такой именно сюжет, где что-то происходит, и где вроде все понятно,
2: по факту, видишь, если посмотреть на сюжет, то вроде ничего и выдающегося, вообще все просто сделано. Не, ну знаешь,
1: в рестлинге сюжеты зачастую такие есть, потому что такого жанр рестлинга. Тут как бы все, все вертится вокруг того, что люди хотят друг друга побить. Тут не надо уж сильно какие-то придумывать, Так я знаешь. к тому,
2: что, видишь, я, я тебе и говорю к тому, что сюжет простой, но очень хороший получился. То есть ни в других случаях тоже не стоит там что-то сильно накручивать. Чем проще, тем лучше, видимо.
1: Тут я имею в виду, что сами сегменты смотрятся нормально, пока у меня нет, не было каких-то сегментов, которые меня бы прям взбесили или как-то mm. смотрелись бы слишком ненатурально, нет, неплохо Ну смотрится. Видишь,
2: я помню даже как нас обманули, когда мы думали, что вот, Отис опоздал, а потом объяснили все, ну с хакером это было, ну ладно, мы уже даже простили этого хакера. Ну хакер, крен, да, кстати,
1: на, в последний раз его не было, что-то я не знаю, что он там хакер.
2: Да, ну и Кармела прошла в матч Money in the Bank, пускай идет, ладно, все равно там смакдауна ничего особо не светит. Э, Дольф Зиглер против Отиса в мейн-ивенте был матч квалификационный, Отис победил Дольфа, мне понравилось это. Э, Хотя бы они не стали отдавать победу Дольфу, и они действительно решили, видимо, продвинуть Отиса. Я не против, Отис прикольный персонаж, и сейчас, особенно в такие времена, наверное, такие требуются, от которых там не нужно там каких-то супер матчей. Отис, конечно, не самый выдающийся рестлер на ринге, но харизма у него определенная есть, поэтому я не против. Наверное, тебе тоже... Не, ну тем более это мнение.
1: будет Money in the Bank, который вообще будет сложно оценить по условиям обычных матчей, потому что там и женский, и мужской Money in the Bank я будут, тоже проходить я тоже будут проходить одновременно. Я будут проходить обсудить. в одно Что это?
2: Объясни мне, как можно провести два матча Money in the Bank одновременно? Что это вообще такое будет?
1: Ну я думаю очевидно, что они их будут снимать, э, как вот те матчи, э, которые мы видели на Расселмане и так далее. То есть э, ну почему
2: это... одновременно я не понимаю, зачем ну, чтобы... одновременно. Ну типа
1: это все, типа все стартанут в одно и то же время и нам просто будут постоянно переключать э, кадры из разных мест. Там кто-то в кабинет забежал, кто-то там э, забежал. Нет, Джекс кейтеринг.
2: мужской кейс заберет случайно.
1: Кто-то, кто-то в лифт забежал, да, потом они начинают. Бороться на крыше. Посмотрим, конечно. Ну, звучит странно.
2: Это это все звучит странно, но, по крайней мере, я не вижу: все равно, ты мне сейчас как бы объясняешь, я не вижу ни одной причины делать матч. Это одновременный, женский, и мужской. Я Потому думаю, что, мне это... кажется, все, все смешается. 12 человек, 12 человек будут драться за два чемодана вот именно, в 2 ты, ты это
1: будешь видеть не как матч скорее. Вот именно что как матч, это
2: будет. Ну даже вот эти оценить. вставки туда-сюда, понимаешь, да. я хочу сосредоточиться на одном матче. Зачем не сразу и туда, и туда, и сюда. Я это, думаю, мне кажется, это... слишком много будет.
1: Я думаю, тут одно оправдание может быть, для того, чтобы два раза не смотреть одно и то же, потому что по сути смысл будет одинаковый, что все начинают внизу, потом борются, потом э, разные места, там кто-то в офис залетит, кто-то еще куда-то в лифте. То есть, чтобы не смотреть одно и то же по два раза, как они э, два раза через одни и те же места идут. Поэтому все будут просто делать это ну, одно. Комнат время.
2: много, мне кажется, могли бы что-то разное придумать. Ну вот они и будут
1: показывать разное, просто в рамках одного сегмента большого. Странно. По крайней мере, время сэкономят, что да, что мне представь, еще не нравится. Два матча по поводу... объединят в один. Просто. И все.
2: Ну понятно. Что мне еще не нравится здесь, это то, что они не объявляют правила. Мне не нравится... Подожди, а ты... разве
1: понятно, что, типа, ну, просто надо будет снять чемодан, который будет находиться на крыше, так на ты ринге? Видишь, Ринг ты видишь, будет сам Дэнил
2: Брайан, что сказал на смакдауне? Я, говорит, не знаю правила. Говорит, можно будет использовать лифт? А, И ну, что что это, будет? это Это мне вообще не нравится. Почему вы матч делаете, но не объявляете правила? Даже рестлерам правила не говорите. Вы объявите Тихо. правила, я хочу знать их заранее. Почему я должен... Гадать, догадываться. Я, наоборот, люблю, когда я все знаю, типа вот, все понятно, правила, поехали. Как бы, можно использовать лифт там, с 3 по четвертый этаж можно использовать лифт, с четвертого по пятого лестницу, с 5 по шестого лифт можно использовать. Хотя бы какие-то правила бы дали, потому что вообще ничего не понятно. Хао... И так хаос будет какой-то, хотя бы чтобы правила обозначили какие-то. Я, я вот за что выступаю.
1: Не, ну понятно, что желательно такие вещи объяснять заранее, да, это... Смотрится не по-спортивному, но я думаю, на это они совсем забили, учитывая, какой это будет матч.
2: Дэниел Брайан и король Корбин. Вначале был бой, в итоге дисквалификация. Матч, в принципе, неплохой. Дэниел Брайан умеет вытаскивать из людей хорошие бои. Так здесь и получилось в очередной раз еще и с Корбином. Корбина матч один из тех, которые мне понравились, несмотря на всю его длину. Дэниел Брайан молодец. Мне даже немножко хочется, чтобы Брайан выиграл чемодан, но... Вряд ли, конечно, он его выиграет. И вообще, я вот э, дочитал книжку про Дэниела Брайана сейчас mm-hmm. и, и прямо задумался, ну ничего себе. Такая у него была карьера, история. В четырнадцатом году он на Расселмании, там очень-очень крутой момент у него был. Пожалуйста, бери, делай из него прям супер-мейн-эвентера. Да, у него травмы были потом, конечно. Но он вернулся, и посмотри, э, что с ним сейчас происходит. Они его, мне кажется, как-то... Под, э, подопустили. Он... Брайан сейчас явно не мейн-инвентер, он такой Ну слушай, ну, это под, сразу
1: по... было понятно с тех пор, как он вернулся.
2: Так это и проблема, понимаешь? Я, я не понимаю, так не хватает мейн-ивентеров. Надо было букинг давать сильный Брайан, был бы мейн хороший, у него поддержка была, все у него было, надо было этим пользоваться.
1: Конечно, но мы это говорили еще в 2018 году. Ничего, в принципе, не поменялось.
2: Ну, сейчас я об этом больше еще задумался. Но... Да.
1: Сейчас, конечно, тем более, когда ростер такой ограниченный. Сейчас
2: бы пригодился бы, конечно, Брайан Да, себе.
1: но опять же, я не думаю, что его совсем не будут использовать, как раз наоборот. Я думаю, времени на телевидении у него будет много. Просто вряд ли он будет в чемпионских матчах. Тем ну, более, что-то... видишь. Да. В прошлом году у него с финдом уже был фьют на несколько месяцев. Вряд ли это повторится. Я не знаю. Ладно. Тут, тут у меня другая претензия. Какого, какого хрена э, да. Сезара и Накамура перешли к королю корбину? Как, как вообще это случилось?
2: Ну понимаешь, они не перешли к королю корбину, они просто помогают, как это. Ну а зачем? зачем? Враг моего врага, мой друг, вот зачем. Мне
1: такое чувство, что они по-тихому сливаются мизейна и просто его людей отдали корбину.
2: Не, не, но ну я что-то так пока не думаю. У меня такое видишь, подозрение.
1: Они видишь? же, видишь, они
2: же Брайан и Зейн же фьюдили, они просто решили помочь да. Корбину, я не вижу в этом проблемы. Ну вот у меня такое
1: подозрение, что что-то тут не так. Не, Потому... если
2: они забрали просто так тихо людей у Зейна и передали Корбину, это идиотизм.
1: Потому что видишь, про Сэми Зейна приходят слухи о том, что вот он просто конкретно не захотел приезжать, хотя мог. И типа из-за этого люди на него могут обидеться в компании, да, как, допустим, вот с Романом Рейнсом то же самое, что могут возникнуть. Ну, это, конечно, нед... прикол, как бы вы, вы, если хотите, не
2: приходите, но если
1: вы не придете, то мы обидимся. Ну, ты же знаешь, как это работает, тем более в WWE. Да. Э-э-э-э- вот, поэтому я уже не уверен ни в чём. У меня такое чувство, что они могут
2: просто перейти Корбину и все. Это будет очень странно. Очень странно. Шеймус, э, да, победил какого-то Леона Руфа. Понятно, он продолжает там с Джеффом Харди зарубаться. Но мне говорит, до сих ну, пор непонятно.
1: Мне до сих пор непонятно, Саня, как это можно объяснить по человечески? Почему все время ролики про Харди после матча Шеймуса? Ну чисто вот головой, если подумать, кто шоу составляет таким образом специально, чтобы Шеймус потом наехал на матч? Понимаешь, такие
2: люди, как ты, которые любят всякие контроверсы. Вот они специально добавляют. <смех> ну
1: ладно, тут хотя бы Шеймус уже сам сказал, что, типа, хорошо, Харди будет на следующей неделе, я тоже буду. Значит, типа, мы с ним пообщаемся.
2: Mm. А, Брайан Строуман пообщался с Брэйом Уайтом. Брэй Уайт вроде как начал там что-то говорить. Вот. А, знаешь, единственное для меня оправдание, почему Брэй что он хочет от Брана Строумана, в том, что Брэй Уайт может думать, что он ответственен за то, что он как бы привел в целом Брана Стромана в WWE и вообще в Симми и типа пропушил его, и благодаря этому весь потом пуш получил Брана Стромана, а теперь он такой неблагодарный, хотя они там немножко потом под конец от э, всего этого отошли. Ну ладно, я хотя бы чуть-чуть понял. Хоть немножко они мне объяснили этим Firefly House, в чем вообще смысл Не, сюжета.
1: ну в этом и смысл, это понятно, но как мы уже с тобой говорили, проблема в том, что по факту... Никакого сюжета ухода Брауна Стромана не было, его просто драфтанули на Ро одного проблема,
2: проблема в том, что э, Браун Строман не, не говорит Брэй у типа не, уважение к нему не проявляет, он мог бы ему там спасибо сказать или что-то такое, и вот так его просто забрали и Браун Строман просто ушел, даже спасибо не сказал. Ну,
1: натянуто. Все равно, мне кажется, натянуто, как бы. Ну,
2: хотя бы, понимаешь, хотя бы есть, потому что этого хоть... на прошлой неделе я не осознавал еще.
1: Получается, И... что сюжет такой, как бы, из мухи слона, да, раздувают. Просто чтобы было хоть какая-то зацепка, чтобы была. Надо просто, э-э...
2: понимаешь, больше было сразу делать акцент на том, что Брей Уайт не получил там благодарности от Брайана Строумана или типа прою. Проявил... Вот, понимаешь, надо, надо конкретно давить на то, в чем есть логика. Они этого не сделали, они сначала какими-то загадками говорили, то. Все, сейчас уже поздновато немножко, но для меня хотя бы объяснили. Но надо было это сделать сразу, и сразу на это дойти. Браун
1: Строман, мне понравилось то, что хотя бы Браун Строман сказал, что типа, бля, я не буду разговаривать с куклами твоими, типа, давай, иди сюда, да и все. То есть Браун Строман хотя бы не ведется на всю эту херню. И, в принципе, интересно, что они рекламируют матч Браун Строман против Бреа Вайта. Да, не, да, Фин, да, да. не Финда, а просто Бреа Вайта.
2: А я думаю, э. только вот мне показалось, что вот, ну, Брайвайт, да, не, не Финт. Это странно, если да. Брайвайт будет драться не Финдом.
1: Ну и тогда, скорее всего, у Строманова победит, понятно, да? Ну,
2: а тогда, тогда у нас, понятно, будет другой вопрос. Почему. Э, почему, почему не финт, почему, да? Почему не финт Ну, за пояс, почему не финт? В чем прикол? Я понимаю, Брайвай Брай с думаю... Мизом дрался тогда, он, будучи чемпионом, здесь матч серьезный, с Браном Строма. Я думаю,
1: что Брайвайт скажет, что типа. Это не Финт обижен на Стромана. Это я на него обижен, потому что он же меня тогда бросил и не поблагодарил. А вот потом уже, если Финт разозлится, можно да провести. Ладно, слушай. Можно провести Сина... второй матч против Финда.
2: Так и Сина тоже, по идее. Не... Финт и на Сину не должен тогда обижаться, по идее, потому что он Вайта обидел, а не Финда.
1: Ну тогда они тогда логика сюжета нет. Была... Не,
2: это тупо. Это тогда тупо, логика
1: сюжета. Тогда логика сюжета была в том, что типа Сина стал причиной, по которой Финд вообще появился.
2: Э-э- вот. А тут, типа. Так если Рэ-Вай, он стал причиной, это, и, наоборот, типа проблема. благодарность, типа, наоборот, должна быть от Финда. Ну,
1: мне кажется, они так и сделают. Мне кажется, что первый матч будет просто, а
2: второй матч будет уже с Финдом. Ну, ладно. <смех> ладно. Натянуто, конечно, ну, допустим. А, Тоже. Еще одна вещь, которая мне на смокдауне не понравилась на этой неделе, это, конечно, Forgotten Suns против Нового дня. Они опять решили удержать чемпионов. Сколько уже можно? Видимо, как только ты выигрываешь командные пояса, это какое-то проклятие. Ты начинаешь проигрывать на еженедельниках. Сколько, наверное, если посчитать, сколько раз командные чемпионы смокдауна за 2020 год проиграли на Смакдауне, наверное, раз пять точно будет. Это просто кошмар какой-то.
1: Ну, слушай, они за эти две недели просто всех принизили, мне кажется. То есть, Миз и Моррисон сразу же проиграли Луча Хаус Пати, я что-то не верю да. в то, что из Луча Хаус Пати получится что-то серьезное. Теперь mm-hmm. Новый День сразу же проиграли Фагаттон Санс. У меня такое чувство, что вот просто опять начинается 50-50 букинг, когда всех принижают на один уровень и все. Ничего, ничего нового, Март, просто ничего ужас, нового.
2: Ужас. ужасный букинг сейчас. Uh, да, хотя бы, видишь, Heavy машинри решили оттуда свалить, просто Такера вообще нет сейчас, Такер...
1: Опять же, единственный плюс Forgotten Санс на фоне остальных, то что, что? Они пока... то, что мы... то, что они пока не проигрывали в принципе, то есть, опять же, они, по крайней мере, новые персонажи, у которых пока нет вот этого груза того, что они лузеры на протяжении долгих лет, это единственный их плюс, я просто не верю в них в принципе, то есть, я не вижу в uh-huh. них что-то особо интересное, чтобы их прямо пушить. Но вот этот плюс у них хотя бы есть, что их пока не успели никому слить, потому что они вот только дебютировали.
2: Видишь, они только дебютировали, и уже матч назначили на Мани Бэнк. Мисс Моррисон, Новый день, Луча Пати и Фагаттен Санс. Ну вот сторон. я и
1: говорю, все на таком уровне. Э, да на всех снизили на один какой-то средний уровень я не знаю uh-huh. и при этом скорее всего новый день отстоит вряд ли да фагат и станут чемпионами
2: да конечно вряд ли Это, на что вообще будет тогда чехарда с поясами только одни выиграли потом другие потом пятые десятые но тогда
1: хотя бы логика будет что вот фагат и конкретно пришли и начали ломать хотя бы такая логика была бы.
2: mm. да много претензий на следующей неделе тамина тоже объединится с лэс эванс против женщин. При этом Лесси а, Эванс
1: Money in the Bank. На ппв она никак вроде с ними не это. Они могут ей только помешать, вмешаться в матч. Я не знаю. Mm-hmm. На, на ппв это она с ними никак не цепляется. Саша, с откуда с не Бейли Саша.
2: В общем, я думаю, все. Все мы с тобой обсудили. С WWE, конкретно с основным ростером на этой неделе. Неделя просто для WWE ужасная. Я Практически мне не за что цепляться. Есть сюжет Дрю и Сета. Есть сюжет Сони и Мэнди, все остальное просто несмотрибельно, просто, я не знаю, мне, меня очень все расстроили они на этой неделе, хотя бы Money in the Bank скоро, хотя, ну, я не знаю, уже навряд ли они какой-то новый сюжет начнут, наверное, еженедельник опять будет не очень, Money in the Bank, конечно, интересно, потому что кому не чемодан дадут, это всегда любопытно.
1: Ну да, Money in the Bank у нас получается два матча в одном, плюс Строман Вайт, Макентайр... Ну это Э-э, интересно, Ролен. А а какие-то лайт, еще, посмотри, подожди, да. какие еще матчи там вообще? Ну
2: видишь, за смотром. ну да, смакдауна есть
1: матчи, ладно. Белитамина. Возможно, еще будет Соня Мэнди, потому что они.
2: еще на добавляют, уж поверь мне. Я думаю, Они на добавляют. А вот Наро
1: вообще ничего даже особо не намечает. В следующей
2: неделе профиты против Викингов будет прям Наро. Да, да, кстати, у них были промы еще, да. Ладно. Nxt давай обсудим. Хорошо. На NXT э, первый матч Сверв Скотт против Элихо Дель Фантазмы. Сверв Скот победил минут за 11. Okay. Интересная ситуация. Получается, Акира Тазава победил Сверва Скота. Сверф Скот победил Элихо Дель Фантазму. Получается, Джиндер Махал, если бы оказался с Фантазмой на одном ринге, матч бы закончился за 10 секунд.
1: Не, yeah, ну видишь, опять такое чувство, что они просто всех выравнивают, чтобы до конца типа не было понятно, кто выиграет группу.
0: Угу. Mm-hmm. Ну У да, Сверх победил, чувствую.
2: да, да, наверное, да, здесь это такой случай, Скотт победил, ну пускай, ладно, я, в принципе, не против, если один добьется успеха какого-то и другого, мне оба нравятся, единственное, не совсем не нравится Фантазма, Кимик его, конечно, здесь, мне кажется, ему можно... Ну, подожди, он будет лидером, придумать.
1: он будет лидером группировки, которая на него нападает и не получается, потому что он их лидер, они пытаются обмануть всех.
2: Ну вот непонятно, а что, получается, Дарк Ордер у него будет, видишь, какие-то Лучадоры тоже без, без имен.
1: Тем более, видишь еще в чем прикол, какой прикол с ним можно сделать? Часто нам подают, что он Лучадор, говорит на испанском, а потом, Но. когда это все станет ясно, он раз и будет говорить на английском. Он же, я принципе... не против, я он за. Он же, по-моему, в принципе говорит
2: на английском. Какой-то более такой темный персонаж ему дать, я только за, да. На следующей неделе крутой вообще будет NXT, и, например, Дай Джакович будет драться с Джонни Гаргана уже практически без всякой раскрутки. Мне кажется, могли бы хотя бы с этим потянуть, но mm-hmm. нет, они хотят, видимо, на следующей неделе сделать крутой такой NXT очередной. Дай Джакович против Горгана, это интересно. На самом деле, Дай Джакович это один из немногих людей, с кем еще Горгана не дрался действительно, и с кем у него может остаться эта динамика, хилл фейс. Посмотрим, посмотрим, это может быть любопытно. Да, опять эти чуваки лучше попытались украсть фантазму, опять не получилось. Потом Кенди Слерей победила Кейси Катанзара. Вот. Ну, ну просто, забавно да, было, не... да? Как, как, как Джонни
1: Гаргана, как Лео да. Раш с Бобби Лешли тогда ходил. Теперь, теперь надо, чтобы Джонни Гаргана тоже ходил и говорил: Кендис! Кендис! Мне не нравится, что
2: происходит с Джонни Гаргана и Кендис. Не, ну будет забавно,
1: если у Джонни Гаргана будет роль именно менеджера Кендис Лерей. Чтобы ее продвигали теперь, а он был как менеджер просто.
2: Да, потом... Ну, я не знаю. Мне лично не понравилось. Я люблю всякий трэш. Но мне не понравилось это шоу вот это вот. А, шоу. Ну, мне тоже не зашло, если честно. какая то ерунда, если честно. Вообще мне не понравилось. Просто, ну, глуповато это смотрелось. Тем более, Тимоти Тетчер еще у него как-то... Может быть, с питом да, нам получилось бы лучше. Тетчер не готов по как таким ролям комедийным, да, как, наверное, странно сам... смотрелся. Да как и даже ни... и сам Ридл неловко, и, и Сексон это просто символ неловкости, ну да, такое да. тоже.
1: Как-то да, как-то все смотрелось слишком наигранно, не очень. Мне тоже не зашло. Да, не да, знаю. да.
2: Мне вообще не понравилось, это очень минус большой. Шарлота победила Миюим, Им. Хороший mm-hmm. матч. Да, да. Шарлотта и уже на следующей нормально. неделе
1: будет Шарлот и его Шарай, уже на следующей я думала, неделе. Я думал, они с этим потянут. Я не знаю, что да, я, я,
2: я тоже удивлен что я быстро они что я не что не было практически, сразу. не только был на... ролик
1: не знаю, что я не да.
2: Да, я не знаю, что я не знаю, что это просто один из матчей мечты сейчас что я для меня по крайней мере не только в женском дивизионе, но и вообще, потому что я э, фанат того, что делает ее Ширай. Я в последнее время стал уважать Шарлотт намного больше, после того, особенно как она еще и с Ри и Рипли классный матч на Рессалмане показала. Не, ну матчи
1: у нее всегда были в порядке. Я понял, Тут что Шарлотт... никогда это, ну, особо м- не
2: было. Ну вот видишь, я стал относиться к Шарлот вообще как к одной просто из лучших, если не лучшей в принципе на ринге. У нее в принципе плохих матчей я даже особо не помню. И это очень круто по идее должно быть. И это... Могло бы быть с большим билдапом, это могло бы быть не на следующей неделе, они могли бы на отдельный выпуск NXT поставить Шарлот и его шарать через пару недель мейн-эвентом, это было бы круто. Мне кажется, они с этим как-то торопятся.
1: Я помню плохой матч, у Шарлотт был на рол, Какой? когда какой-то, вот с кем я не помню, когда обе были хилы, и матч был пиздец странный. Когда Шарлотт была хил, и у нее была соперница хил, и это было вообще странно, как будто непонятно было, что им вообще делать.
2: Да, ну, в видишь, прошлом году не... такое было. Если ты не помнишь, что я тем более. Ну вот конкретно. Я
1: помню, конкретно был матч наров в прошлом году, который смотрелся с Натальей, очень может, странно. Что-то
2: я а может, не... какой-нибудь что А с
1: кем не. Вот вылетел у меня из головы, с кем. Но вот это был конкретно странный матч, пиздец. Но его вообще не стоило ставить, потому что они были обе хилы. Ну ладно. Mm-hmm. Да, я согласен с тем, что они поторопились, потому что казалось, если Рипли пока нет. То куда деваться Шарлотта и это, это главный руках, матч да, да. Да. Мне кажется зря они Ри- Рипли вообще никак не используют Как будто тоже забыли Могли бы хотя бы по скайпу зазвониться Чтобы она хотя бы что-то сказала куда она делась
0: mm-hmm.
2: Ну, это небольшая, для, по крайней мере, от меня претензия. Ладно, для
1: паду, меня ладно. это странно. Я потому что сейчас расскажу, хотел после, когда мы все шоу закончим, я расскажу про импакты, потому что я досмотрел все импакты до конца. Mm-hmm. Мне гораздо больше понравилось то, что там они созвонились со всеми по скайпу, те, кто не смог приехать. И они хотя бы рассказали, да, что вообще происходит и так далее. Mm-hmm. А в WWE, получается, что, ну и в AEW тоже пару человек просто потерялись. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Вот. вот это мне не сильно нравится. С Риа Рипли могли бы объяснить, что с ней, куда она делась. Вот, да отдыхает
2: человек, понимаешь, что звонить, скайп Ну это
1: не как-то вот это неправильно Уже почти месяц прошел, она просто исчезла после Расселмани Вот, э-э- но да, Шарлот Шарлотта и Ошара это, конечно, круто, но что-то сильно быстро И также на следующей неделе уже будет Адам Кол против Велветин Дрим Тоже вроде матч намечался, намечался, но он не казался сильно горячим Тут раз, да, он тоже я будет я. на следующей неделе
2: ну, остается а только надеяться, что Дрим не выиграет титул, потому что явно ни время, ни место. Ну, и... я
1: не ду... Я тут, я уверен, что он не выиграет. Эээ, плюс еще интересно, что вот эти обвинения по поводу Дрима вообще не взлетели. На этой неделе такое чувство, что уже все забыли. И Дабдублы особо тоже, видать, внимания не обратили, потому что Дрима используют. Он будет в матче на следующей неделе, да? Да. да. Меня немного смутило, что случилось с Финном Беллером. Почему он...
2: Почему? Исчез. Да, да, почему, смотри, что мне... Да, я вспомнил тоже, у меня была такая претензия. Почему он исчез? И если мы точно знаем, что он будет на следующей неделе, значит, он вышел на связь, сказал, что он будет на следующей неделе. Откуда они знают, что он придет через 7 дней, а сейчас они вообще не понимают, что с ним происходит? Ну, это просто нелогично как-то. Они, то есть, с ним как-то связались или, ну, ш- что ну, произошло? Ну да, он на,
1: про- на прошлой неделе на него напали непонятно кто, непонятно что. На этой неделе, типа, просто его нет... Да. И при этом он вернется. Это хорошо, что он вернется, но как-то странно обставили это все. Угу, угу.
2: Декстер Люмис победил Шейна Торна. Нормально, Декстер Люмис продолжают его показывать. Таких Мне схвошек. интересно,
1: Нет. в чем их задумка. Потому что он вроде бы нацелился на андиспедутеру. Он тогда на них да. смотрел. Потом он на них э, помог э, с ними бороться. Он Дриму помог да, в командном угу. матче. Мне интересно, на кого они его выведут, потому что андиспютерра...
2: Слушай, может как... он присоединится к Эри, я не знаю, пока вместо кого? Кого-то ж там не было у них сейчас. Фиш, Фиш или рай, Райли? Ну, я
1: не знаю, мне кажется, это будет еще более странно, как бы, что, они с ним договорятся, чтобы он с ними вместе выступал, не знаю. Может быть. Он такой, же такой знаешь, чувак, типа, он же такой чувак, ему вряд ли, вот ему вряд ли группировки подходят, мне кажется, что ему это не надо.
2: Вообще интересный тип. Мне нравится. Мне интересно, что они хотят сделать. с Люксом, Да, мне, потому, тоже, что... мне тоже пока у него... нравится. У и него хотя бы, видишь, есть то, чего нет у других. У него взгляд такой. Еще жестче, чем у Люка Харпера. Просто. Там... Он, он тебя глазами сожрать может. Мне вот это в нем нравится. Мне тоже нравится. Мне он на
1: ринге нравится именно как такой чувак, который просто бьет души. То есть ему не нужны какие-то сильно
2: выкрутасы. Mm-hmm. Посмотрим, да. Дрейк Мэверик победил Тони Ниса, да, это то, о чем ты говорил, как раз они пытаются всех уравнять, вот.
1: Ну вот Дрейк Мэверик, опять же, как легко за него болеть, потому что, блин, насколько он такой персонаж, за которого легко начать болеть. Как это на импакте было, когда он стал фейсом и вот прям было, хотелось за него топить. Так и тут, опять же, меня интригует... Э, что они хотят в итоге сделать с ним, потому что, ну блин, они продолжают этот сюжет, что типа его уволили, да. но он хочет так... Я тебе турнир. и
2: говорю, ты ж мне говоришь, что нет, его уволят, наверное, все. Я тебе говорю, что это либо сюжет, либо его возьмут обратно. Да, но, понимаешь, как мы и говорили на прошлой неделе, с моральной
1: точки зрения это будет пиздец странно. Люди уволят... Да, они забьют на это,
2: скажут, ну какая нам разница моральная ваша точка зрения?
1: Ну так мы-то имеем право критиковать за это, но по- смотреть на это
2: интересно. И майновен Китли против Демина Приста обычный такой матч получился хороший, да, но не что-то выдающееся опять, тем более это было не ново вообще, они уже даже встречались в тройнике ничего yeah. особенного. Действительно, Демина Приста я бы сейчас подтянул, например, на э, Смакдаун или на РО, тут я с тобой согласен. Китли победил, да, он все еще чемпион, посмотрим как дальше. Будет складываться все это дело. Энергия на следующей неделе очень интересное Вырисовывается там. Впервые появится Керен Кросс тоже. Киллер Кросс.
0: Mm-hmm. Со
2: Скарлетт Бардо. Будет матч. Да, это Джакович Гаргана, Шарай Шарлот, Коу Дрим. Ну, очень интересно. Они такой нагрузили line-up. прямо выпуск, да. Но мне. На
1: следующей неделе также очень интересен динамит, потому что там давай долж... переходить
2: динамит, потому
1: да. что там должна конкретно начаться раскрутка по ЕПРЮ.
2: И э, это к сожалению... в прямом эфире будет, и все приедут наконец-то. К сожалению, в этот
1: раз э, на ЕПРЮ у них времени мало, и такое чувство, что вот если говорить про титул чемпиона мира, э, матч Моксли-Хейгер, я боюсь был раскручен лучше, чем матч, который будет на ЕПРЮ, потому что сейчас вообще непонятно, с кем будет титульник Моксли на ПП.
2: Ну, видишь, я бы раньше времени, конечно, не стал говорить. Так просто времени,
1: лет. я боюсь, маловато. Как бы сейчас нету каких-то очевидных. Мне до этого Ты казалось, знаешь, ш, что МДФ uh, будет. Я Но вот думаю, он как-то не будет, готов сейчас, мне кажется. Я как-то... думаю,
2: что будет реванш Моксли и Джерика.
1: А я думал, что Джерика будет с Харди, Компаунд. Я думал, это могут на ППВ поставить, потому что сейчас плевать. Зрителей все равно нет. И это можно сделать как зацепочку на ППВ. Ну И вообще, в принципе, у Джерика же
2: же фьюд с Мэттом Харди. Просто Джерика Моксли это самый простой способ сейчас сделать матч крутой на ППВ. И там Ну уже история есть. просто. Опять же, у меня такое
1: чувство, что это просто не то, потому что Джерика уже начал с Мэттом Харди. Мы уже вроде на это переключились.
2: Ну, ты видишь, он то с Мэттом Харди, то не с Мэттом Харди. Мы уже говорили, что одно другому не мешает, по сути. А что тогда Мэтт Харди, собственно, будет делать? Семи Гевар... Ну, допустим, да, он же сказал, Сэмми Гевара, приезжай ко мне. Просто сначала мне казалось... Сэмми... Он, понимаешь, э... смотри, сначала Мэтт Харди Гевара... Так, Сэмми так это как раз компаун... можно сделать
0: на
1: еженедельнике, а на ППВ оставить более Да почему? Вещь.
2: Ты понимаешь, они просто сделают на ППВ э, быстро Сэмми Гевара, ну, все равно это ново будет, еще как бы не было в ВАЭВ компаундов. Сэмми Гевара приедет, э, и будет э, кинематографический сквож, то есть там три минуты он типа приедет, и все, он сразу там испугается, я не знаю, убежит. Можно просто сделать такое маленькое небольшое видео, Джерика проиграет Мокслина на ППВ, ну и потом уже, раз там Гевар, и ничего чуть испугался, Джерика говорит, ну давайте я поеду хорошо, и на еженедельниках уже будет вся эта тема.
1: Для меня немного странно то, что Мэтхарди будет участвовать в обычном матче уже на следующей неделе, вместе с Омегой как раз против э, Джерика, Видишь, да?
2: для меня странно не это, для меня странно то, что Омега, вроде Пейдж уже должен подъехать, а Мега все равно будет с Мэттом Харди в команде. Вот это мне Я странно. вот не
1: знаю, что с Пейджем. Может быть, он даже в таких условиях не сможет. Я не
2: знаю. Не знаю, да. Ладно, подожди, давай. На этой неделе что было. На этой неделе uh, Коди против Дарби матч был в начале. Матч, который мне понравился на самом деле. Коди победил Дарби Эллина. какая-то
1: была. Единственное,
2: вот... да, самое слабое место всего Динамита. Сам всего, прям всего. И, возможно, для меня одно из самых слабых мест за последнее время на Динамитах это концовка. Потому что очень много у меня претензий, просто вот там э, ляп на ляпе. По порядку. Сначала кофин-дроп провел Дарби Лин Коди. Это его финишер, он провел его, у него получилось, там Коди не выставил колени, ничего такого. Дарби нормально приземлился на Коди, это финишер Дарби Лина. По идее Коди не должен сразу там типа ничего себе. То есть ему провели кофин-дроп, а он его перевернул в сворачивание. Это просто кошмар какой-то финишера, так не должно быть вообще никогда. Более того, потом в этом сворачивании что-то там Дарби еще и обри там прям, ну реально у него перед носом было это, это сворачивания И мне кажется, там четко было видно, что Дарби Эллин дергается, и даже лопатки у него были не на конвасе. То есть он поднял плечо, и все равно победу Коди отдали. Это просто какой-то один большой ляп.
1: Да, это смотрелось, мне больше, Меня больше раздражало второе, чем первое. Потому что первое, я еще могу простить, что типа Коди как-то вот у него из последних сил получилось свернуть но само сворачивание смотрелось очень слабо, действительно там не было удержания, казалось, да. что просто э, он сам повернулся просто и лежит, потому что он даже не пытался вырваться, он как бы, как будто, да, он, да, просто, да. Как будто он просто, застыл Идиотизм. в этой позиции, все, просто
2: идиотическая концовка, видишь? У них то получается прикольное сделать что-то, я помню Кодиш, он спирс, классная концовка была необычная, помню, четверка там и получилось, что он спирс его удержать, здесь они какую-то чушь выдумали перед. Я не знаю, кто это придумал, как-то перекрутили, просто ужас, я не знаю, это, опять же, как я сказал, один из самых худших моментов, конкретно моментов на динамитах за последний месяц, может, даже больше, это для меня было совсем необъяснимо.
1: Вообще в этом матче Коди смотрелся хилом, там и его жена пострадала, да, по сути, как подставилась. Потом меня посмешило то, что она принесла ему воду, я вообще такого не помню, чтобы посреди матча просто кто-то приносил рестлеру воду, как-то это тоже по-хилески Ну
2: ладно, это я допустим, я тут как бы не... Для меня это просто
1: было смешно, потому что они каждую неделю изобретают новые способы, как использовать бренди на шоу, то она анонсер. То она вместе с Дастином, то она вместе с Кьюти Маршалом, то она там, то она сям, то она воду выносит уже, понимаешь. Просто такое чувство, что у них каждую неделю задание. Как использовать Бренди Роудс на этой неделе?
2: Ну, ты видишь, я не против. Ладно, пусть она выходит со всеми. Они даже хотели показать видимо, эти два полуфинала на разных выпусках, но решили запихнуть это все в один. Окей. Поэтому Бренди в разных одеждах выходила там и как ни в чем не бывало, не селила ничего. Я не против того, как было все в этом матче, понимаешь, обычно, что мне понравилось вот конкретно, я говорю, мне не понравилась только концовку, в остальном мне понравилось все. Бренди получила случайно, да, ее увели за кулисы, потом она вернулась из этой бутылки воды, и она не стала ничего делать, то есть, понимаешь, я могу себе представить такое, ну Бренди Роудс вышла, ладно, поддержать Коди, случайно там по ней заехали, она понимает, что это было случайно, Она не рвется в драку, она не пытается как-то на матч воздействовать, она просто вышла, принесла воды, опять стала в стороночку и поддерживать Коди. Мне вот это понравилось, это было немножко за пределами, опять же, шаблонов, и я могу себе реально представить такую ситуацию. То есть, если даже тебя зацепили случайно, это не обязательно должно к чему-то привести. Мне понравилось промо Дар
1: Бялина перед матчем, когда он сказал, что, типа, для него нет какого-то престижа прямо выйти на ринг с Коди. Что он не об этом думает, а о том, что он выиграет. И вот это мне понравилось. И, да. в принципе, ролики к этим турнирным матчам были очень хорошие. Они хорошо их раскручивали дополнительно. Сам турнир так-то в целом складывается нормально. Он, конечно, очень предсказуемый, как это изначально было понятно. Просто свели к матчу Коди и Лэнс Арчер. Но не тот
2: случай, чтобы на это жаловаться. Mm-hmm. Турнир на самом деле тащил динамиты в последней неделе. Это был хайлайт, это было главное, что у них было, в принципе. Они вокруг этого крутились, поэтому. Молодцы. Дальше буду хвалить только, наверное, динамит. Уж не знаю, что там Артур на придумывает на этой неделе и напридумывает. Так а лифт. что, на
1: этой неделе он не стал. Я Пох... не зна... Похоже, да, похоже, он... Тони да. Хан до него добрался. Похоже, все ему сказали: угомонись, все, типа. А, а может я а...
0: до
2: него добрался Может, я... потом может не он делаю? мне скидывает выпуски А я их просто не выкладываю Но
1: он бы нашел как выложить по другому Я думаю он бы сказал об этом Если бы ты их не выкладывал Он же сам, сам сказал он... Ты же зачитал что он написал на прошлой неделе Что типа все среднее Ничего критиковать не буду вот. Тем более Тони Хан активный человек Я вон смотрю э- Он постоянно в твиттере лайкает Разные ролики про рестлинг Там знаешь есть аккаунты которые выкладывают Всякие отрывки старых матчей Он постоянно mm-hmm. лайки оставляет Постоянно там что-то комментируют, там, знаешь, выложили матч 96-го года из ECW, Джерика, э, с кем не помню, он говорит, да я на этом матче был, он был не такого числа, а вот такого, я там был, он говорит, то есть он еще и комментарии оставляет. Ну, как хочешь, так и называй, но он конкретно хардкорный фанат. Ну, это
2: хорошо, это, конечно, хорошо тут.
1: Особенно мне запомнилось то, что он это делал на прошлой неделе после драфта НФЛ. Он же в драфте НФЛ принял участие, они там вместе с э, отцом сидели, да. Э, там же драфт был весь э, по связи, они там сидели вдвоем в кабинете, объявляли, решали. И потом вот было видно, что после этого вечера драфта он сидел и просто в Твиттере лайкал разный рестлинг, типа отдыхал, наверное.
2: Окей. Okay. Uh... Видео Скорпио в принципе, более Вот, кстати, неплохое, кстати,
1: да. еще один вариант, Саня. Я сразу а. подумал, что, может быть, на ППВ будет матч Моксли против Скорпиоская. Э, потому что с чего-то вдруг начали Скорпио раскручивать этими роликами. Это, во-первых. Во-вторых, на следующей неделе из ниоткуда будет матч Моксли против Казаряна. Mm-hmm. Э, ни с того, ни с сего, если честно, один на один... У меня сразу появилась мысль, что они на ППВ проведут матч Моксли против Скорпио Скай, но это будет не мейн-ивент, мейн-ивент будет Коди против Арчера.
2: А, может быть, я не против прицела, просто Скорпио Скай видишь, он уже получал титульник. Другой вопрос, что Скорпио Скай, за что ему как бы давать, я... они же видишь стараются в рейтингах поднимать людей перед тем, как им давать бои за титул а у скорпиоская его нет в этом рейтинге поэтому я сомневаюсь
1: ну вот я не знаю у меня сразу такая мысль появилась потому что а зачем тогда вот именно на них фокусировать внимание почему именно козарян смогсли почему нам стали показывать видео про скорпиоская у меня ну, сразу варианты хорошо мысль.
2: Угу. А, ролики неплохие со скорпиоскаям там все нормально да да МДФ сказал, что порезался, говорит, я не смог добраться, порезал шею. Он Мне уже был в другом MJF.
1: доме, уже в другом штате был, типа у него там по всех штатах есть женщины, да, с большими домами.
2: Прикольно, прикольно. МДФ, да, потихонечку начинают его возвращать. МДФ не хватало, оно прям чувствуется. Мне
1: вначале ну, вообще казалось, что именно у него и будет фьют смогли. Моксли, просто видишь, у них возможности не было.
2: Да, да, слишком быстро. Я думаю, они... уж Моксли МДФ, это вывеска хорошая сейчас. И по сути, да, я думаю, коллауту они вполне могут такое сделать. Просто с этим, видишь, они как раз решили с этим не торопиться. Оно и правильно, наверное. Но с кем-то а? придется поторопиться, в любом случае, за три недели до попыла.
0: Ну, видишь, поэтому может быть...
1: Ну, два основных варианта это либо реванш Джерика, либо Скорпио Скай. И тут можно опять же оправдать Скорпио Скай тем, что времени мало, поэтому можно поставить не такой важный матч. Главное, чтобы на ППВ были другие зацепки. И Как раз mm-hmm. вот Коди Арчер, скорее всего, будет более раскрученный матч. И возможно, они все-таки сделают Джерика Харди именно на ППВ.
2: Уордлоу uh, против Мусы. Уордлоу победил Мусу. Мусу, потом наверное. был. У нас
1: говорят муса обычная, не знаю.
2: Да, ну, ничего не, не суть. Дальше Бабли Банч. Понравился мне опять Бабли Банч на этой неделе. Прикольно они сделали. Какая-то виртуальная драка такая. Там все друг друга били. Всякие были камео. Смешной, смешной Бабли Банч. Хороший. Мне еще на прошлой неделе понравился. Первый, мне кажется, был самый слабый. Второй был хороший, Мне для меня самый
1: Для меня самый слабый был второй, а
2: этот лучший. Этот, очевидно, Ну, я лучший. не знаю, там такие танцы были. как Ну,
1: нет, нравится? мне это вообще... Понимаешь, по крайней мере, опять же, как я и говорил, э, вот, вот эти более жесткие персонажи, как Сантана Артиз и Хейгер, я, по крайней мере, могу поверить, что они поучаствуют в таком приколе, который был на этой неделе. На прошлой неделе танцы как-то для меня это было вообще не для них, как-то вот не сочеталось. На этой неделе было получше, плюс там было много прикольных камео, там был Кори Тейлор из группы Slipknot. Было забавно, конечно, то, что Блин,
2: а я не узнал его, где он там
1: был. (свот) Да да, было, там много было известных довольно. Ну как, не сказать, что прям супер звезд, но там были в основном. В этом и дело, видишь?
2: Я я много кого не узнал.
1: Я узнал Кори Тейлора, и забавно, что он исполняет музыкальную тему (свот) NXT, (свот) NXT, NXT, и в это же время он сам появляется на другом шоу. Это забавно. Там был Кори Тейлор, там был Дафф маккеган из Guns N Roses. Mm-hmm. Э, там, там был Тед Дервин, собственно, отец Джерика, да, да, хок- да хоккеист. Да. Mm-hmm. Э, там потом, ну, Вики Герера, понятно, была в конце. Кто там еще был? Там было пару Ну, Джей Лу Молч...
2: Луфериньо, Лу который играл вот Халка его... в. В фильме.
1: Вот его я не знаю почти. Э, но Джей чливый Боб, зато там еще. Mm-hmm. Да, да, да.
2: Лю... да. Доктор Лютер даже был, mm-hmm. Тот самый. Матч без дисквалификации, который мне тоже очень понравился Это был один из, как мне кажется, самых сильных матчей Именно в середине за последние э, недели Хардкорный Best Френдс против Кипа Себина и Джимми Хевока. Очень, мне кажется, они постарались Очень мне этот матч понравился Действительно был хардкорный В последнее время они особо на это не э, нажимали, не давили Давно уже такого не было И здесь, мне кажется, у них все получилось очень здорово Там Оранж Кэссиди поучаствовал, Best Френдс в итоге победили Хороший бой
1: Ну... No. Нормально, да, нормально. Вроде как этот фьют, я не знаю, будут ли они насколько его продолжать. Мне кажется, вроде все уже. Best Friends победили, на этом можно закончить. Какие да, еще вопросы остались? Тем более хардкорные правила, казалось бы, это Джимми Хэуку подходит, но не получилось, поэтому я не знаю. Best Friends занялись тоже более-менее дали им время в последние вот эти ну, недели. Ну потому что
2: они как раз оказались рядом, там да, доступными, да. поэтому да.
1: Ими можно заниматься дальше, давать время Чаку Тейлору, допустим, потому что разговаривает он лучше всех среди этой группировки.
2: Mm. Посмотрим. Брит Бейкер. Ее да. потрясающее видео из стоматологии. Мне тоже очень понравился. Там и понравилось еще и была еще, Ребел, еще и была старая да.
1: знакомая Ребл из, из TNA. Э, да, это было забавно, ее там увидеть неожиданно вообще. Я ее не видел, наверное, пару лет, когда она была на импакте mm-hmm. в последний раз, я не помню. Это очень было, круто. Да, прям. мне
2: понравилось. Бредвейкер, я не знаю, как бы ей так это подходит роль. Она, ну просто понимаешь, настолько натурально выглядит, как бы подходит. Говорит, ты что там говоришь? Типа ты что там не хочешь типа получить там вот этот свой перерыв, типа отпуск? Блин, это очень круто. Мне очень нравится. Если Особенно честно. Это видишь Mm-hmm. Если честно, она
1: лучше Бейли в роли такого, да. То, что они же одно и то же да, говорят. Да, Рол да. пример. Мне кажется, она лучше Бейли сейчас играет. У
2: нее, видишь, просто еще есть э, подкрепление, это в в стоматологии, они снимают да. там где-то еще. Это, наверное, было лучшее, что я видел с Бритбейкером вообще за все время в VW. Мне что... вообще нравится Бридбекер по... в
1: последнее время. Вначале она казалась вообще скучной. Потом, когда она стала хилом, стало все
2: лучше и лучше. Да. Да, сейчас будет Бейкер просто на ходу. Самый горячий персонаж в дивизионе женщин, ну, тем более, они единственный персонаж в дивизионе женщин, кого они раскручивали последние недели, потому что женщин mm-hmm. мало приехало туда, они там пользовались просто тем, что было. Очень круто они все сделали, там Адам Коу появился на этих фотках, просто золотой сегмент. Я когда только посмотрел «Динамит», я сразу написал тебе, что ничего себе, говорю, просто столько прикольных сегментов всяких на «Динамите», И это тоже не исключение. Дальше Шон Спирс победил Барона Блэка, это те скоши, без которых, как бы, да, последние динамиты не обходятся, они их на записывали, чтобы время забивать, тут понятно, Тасс потом разобрал блэкаут финишер Лэнс Арчера, это прикольная тема, да. Да. Броди Ли победил Марка Станта, конечно, кто такие матчи ставит, ну да, Броди Ли, разумеется, Марка Станта победил, уничтожил. Потом, что еще мне понравилось, это промо Джона Моксли, он прям так да, э, да. прошелся по всем тем, говорит, вот, на следующей неделе мы возвращаемся, и говорит, не забывайте звонить своим бабушкам. Такой Джон Мокси как лидер, хорошая промо, тоже смешное, прикольная. Мне тоже очень, очень понравилось. Я
1: сразу в этом промо обратил внимание, что он будет слушать «Металлику» на дисках. Я думаю, да. интересно. Но может быть у него будет интернет плохо ловить в машинах, да? Просто в наше время то, что он будет ехать на и CD. слушать. На Да, слушать «Музон» на дисках будет слушать.
2: Но schoolный человек, ладно, уважаю. да. Все здесь хорошо тоже было. Лэнс Арчер против Датсина Роудса в мейн-ивенте долгий матч, но у них получилось сделать его хорошо. Мне нравится, как Дастин Роудс выступает в таких долгих матчах. Они вроде как бы и долгие, но у него получается как-то все сгладить аккуратненько и выглядит это здорово. Забледился даже Дастин. Жесткий бой, наверное, они сделали то, что хотели. Дастин Роудса не принизили вообще, показали его мощным. Таким он сопротивлялся, как мог, но, разумеется, Лэнс Арчер победил. Лэнс Арчера продвинули. Дастин Роудс от этого не проиграл. Еще один пример очень крутого матча, когда вы продвигаете одного человека. Действительно продвигаете, и при этом другого не принижаете. Все ж круто.
1: Мне прям конкретно зашел этот матч, я не знаю, по стилю. Мне нравилось, как они дрались. Там было много ударов кулаком, как я хочу. Потому что Дастин Роуз как раз человек старой школы, когда в основном так и делали. Ну и Лансарчер Арчер, в принципе, тоже не молодой уже. Мне этот матч, это мой любимый матч недели. Мне он прям очень зашел. Там и кровь пустили Дастину. Сделали немного драмы в конце, когда Коди вышел с полотенцем. Mm-hmm. Мне mm-hmm. прям очень понравился этот матч
2: Я с тобой согласен Это был лучший динамит за последние недели Они, видимо, уж собрали Все, понятно, на следующей неделе Они будут уже в прямом эфире записывать Они собрали все то лучшее, что записали в последние За вот эти вот 24 часа, или сколько у них там, двое суток было да. И вложили в этот выпуск Получилось два хороших полуфинала Концовка, правда, вот Коди, единственное, если бы не концовка Коди Дарби, я вообще хвалил бы очень сильно этот выпуск, но и так, в принципе, был неплохой, хардкорный бой, классный был, сегменты были все прикольные, мне понравились, хороший выпуск Динамита, я доволен. Да, опять же, я только могу
1: их критиковать за то, что они будут записывать прямо в прямом эфире каждую неделю. В этом нужды нет,
2: я не знаю Слушай, зачем. по-моему, не каждую неделю, я не помню. Я а не по- я подумал, я, что я читал... каждую. не Потому не, не что, видишь, расписа... я читал расписание, они даже Double нафиг записывать будут. А, ну тогда еще ладно. Видишь,
1: Джим Росс аж переедет во Флориду, чтобы комментировать, понимаешь? Э-э- ну, работа, а Будет какое-то Пусть время выезжает. там жить. Меня это, знаешь, почему немножко расстроило? Потому почему? что Джеррика теперь не будет комментировать.
2: А мне это очень
0: понравилось.
2: <свист> <свист> я помню, что да, этот выпуск в прямом. Возможно, какой-то еще один выпуск будет в прямом эфире, а потом они будут записывать. И мне кажется, да, блон точно будет в записи. Что-то такое я читал.
1: Ну ладно, ладно, посмотрим. Да, Джим Росс. Скорее всего, комментаторы теперь будут как обычно. Я просто уже привык Джерика, и он мне очень Вот, нравится. я нашел,
2: я нашел. В прямом эфире будет 6 мая. Потом... Потом они запишут выпуск на 13 мая. Uh-huh. Потом они отправятся на карантин две недели. Потом э, они вернутся 20 мая, выпуск будет в прямом эфире. Потом они останутся в Джексонвилле. Вот. Э, на Double Nothing и на и на Динамит. Uh-huh. Но только все равно не совсем понятно, правда, мне как они будут записывать Double Nothing или нет. Ну ладно. Ну, я думаю, будут в таких условиях. Я... Похоже, смысл в том, чтобы собираться... А потом у всех
1: было две недели, чтобы ничего не случилось. Чтобы, типа, если uh-huh. кто-то что-то, чтобы было две недели. Ну, такая логика еще нормальна, ладно. Uh-huh. Э- в любом случае, следующий выпуск Динамита я жду, потому что надо раскручивать по ПВ. Мне интересно, ну, что они Ну, вы... на
2: следующей неделе вообще, мне кажется, очень интересные выпуски под NXT. Что они и Динамит, МЖФ вернется, и ростер будет у них более-менее уже доступен. Не будут доступны люди, которые там Пентагон, ПАК, Феникс, наверное, в Мексике, в Британии, которые... Но все равно больше, чем было. Хотя бы там Бьянк Бакснера будут, Хедман Пейдж, ССЮ подъедут. Хотя бы все с Америки соберутся.
1: Ну да, да, конечно. И начнется раскрутка по ПВ опять же по полной программе.
2: Да, поэтому на следующей неделе я жду выпусков. следующей неделе будет поинтереснее. Ну и Манина Бенк уже на носу будет. Что еще было интересного на этой неделе? Про импакт ты хотел рассказать? Да,
1: я хотел сказать пару слов про «Импакт», потому что я догнал импакт, и теперь все посмотрел. И на этой неделе как раз была вторая половина их, скажем так, ППВ. Хорошо, что они не стали проводить это как ППВ, а разделили на два «Импакта». Потому что как ППВ это смотрелось бы, конечно, очень слабенько, потому что у них, по сути, почти все основные матчи сорвались. Потому что Тесса Бленчер не смогла приехать, она в Мексике как раз застряла вместе с Дагой. Mm-hmm. Дж- Джордан Грейс и Тая обе не приехали Женский матч за титул совсем отменился и хобби, Их обо- обеих просто не было э, Тая
2: Эдвардс... снимается Being the Elite я, она хотела отдельно, отдельно. Она там живет
1: просто. Она живет в Калифорнии вместе с Морисоном, поэтому да. они там находятся. И Янг Бакс тоже в Калифорнии.
2: Я как раз хотел вырезать это отдельно. Матч Лучазару. Ой, подожди, это не матч это же, даже <сёк> Сегмент с частью показать всем, чтобы побольше людей его посмотрели. Вот так надо делать, а не то, что там брывает сина. Вот это было настоящая психоделика.
1: Вот Эдди Эдвардс тоже не приехал И что мне понравилось на импакте Это то, что они с ними связались По-моему, только с Джордан Грейс они не связались Они связались с Эдди Эдвардсом С Тессой с Таей связалась Розмари в рамках сюжета, там Розмари звонила из бара. У них там просто небольшой идет сюжет о том, что Розмари и Тая вроде как начали дружить. И там Тая приглашала Розмари на свою тусовку, там они вечеринку, где Розмари пыталась кого-то, у кого-то забрать душу, у кого-то из под рук Тай, там в такой момент. Вот. Розмаре теперь каждую неделю ходит в бар, докапывается там до людей. Тоже подыскивает до кого бы докопаться, у кого бы забрать душу. А
2: как она в бар ходит? Ну, это
1: было снято еще заранее. Это было давно еще снято. А-а-а. На этой неделе меня тоже удивило. Но она в баре сидела одна, по-моему. Ну, типа, бар работал все равно. Просто mm-hmm. она там одна была, и она разговаривала с Тай. А на сказала, Эй, типа, ты что не приехал? У тебя матч должен быть. Типа, ты меня теперь оставила с хэвок. Мы, типа, с хэвок все закончили уже. Просто получилось, что был матч Розмари против Хевок на этой неделе. И, если честно, он был уже не в тему, потому что они эту историю закончили. По сути, Андэт Трелл закончился. Все. Там в конце как бы покончили с э, Джеймсом Митчеллом. Все. Эта история uh-huh. закончилась. Но им все равно, чтобы какой-то матч был женский, uh-huh. они провели все равно матч Хевок против Розмари. Вот, Тесса Бленчард сказала, что типа, вот я в Мексике ничего не могу сделать, но как только поеду, типа, я буду драться, да. И м- м- Эдди Эдвард сказал, что он ради семьи сделал такой выбор, он типа не хочет, чтобы его семья беспокоилась чтобы он кого-то заразил или что-то еще, поэтому он решил ага. остаться дома. То есть импакт, по сути, этой ситуации воспользовался максимально реалистично. И что мне еще понравилось? Мне понравилось то, что те, кто приехали, они наехали на тех, кто не приехал. Там (свист) Майкл Элгин говорил, типа, все меня испугались, Седи Эдвардс не приехал. Тесса, он говорит, Тесса американка. Че она там в Мексике застряла? Она могла бы приехать, если б, типа, сильно надо было. (свист) Мне понравилось то, что они промо сделали реалистичными в этом плане. Типа, я-то здесь, Майкл Элгин. Типа, они не приехали, это они меня испугались. Значит, просто объявляйте меня новым чемпионом и все. И он там вышел, пытался заставить анонсера объявить его уже новым чемпионом. Но тут внезапно появился мусс с титулом TNA. TNA. С, титулом, с поясом TNA. И в итоге он вышел и сказал: все, теперь я настоящий чемпион, потому что я чемпион TNA в тяжелом весе. <laughs> по- пояс импакта у Тесы, а он вышел с поясом TNA, который, кстати, по виду мне нравится больше, чем пояс импакта. Мне нравится, как выглядел пояс TNA, вот этот раньше, который был. Вот, и потом вышел Эрнандес еще в добавок, тоже ветеран ТНА, да, тех времен, и они в итоге в конце втроем зарубились, был тройник в конце, чтобы как-то реабилитировать отсутствие тройника, который был изначально заявлен, и Мус победил, Мус удержал Эрнандеса, и теперь Мус ходит и считает себя чемпионом ТНА, типа, пока нет чемпиона импакта, он будет главный чемпион ТНА. Конечно, немного это смешно, с одной стороны, но по сюжету это тоже связано, потому что до этого... Они раскручивали шоу, которое в итоге сорвалось, которое должно было быть э, в Weekend WrestleMania, да, типа возвращение TNA на один вечер. И раскрутка этого шоу состояла в том, что Мус побеждал ветеранов TNA. Там на один выпуск приходили разные люди из прошлого TNA, и Мус их уничтожал каждую неделю. То есть хотя бы тоже логика какая-то есть, что типа Мус тогда напобеждал старых TNAшников. И теперь, конечно, смешно только одно, что он откуда-то достал пояс старый со склада забрал да? <laughs> Вот, это единственное смешное, то, что он пояс старый притащил. Но в принципе, логика есть какая-то, то, что он до этого там рамсил все по поводу TNA, побеждал старых ТН-шников. Там был прикольный, особенно сегмент, когда э, вспоминали матч King of the Mountain. Помнишь матч, да, Царь горы, где, да, надо, с... да. где надо пояс повесить, а не снять, где есть э, скамейка штрафников, где надо ждать, если тебя удержит. И там да, это да. всю мусу говорили, а мус говорил: блин, кто вообще этот идиотизм придумал? Там, короче, был, да, как бы каждую неделю Муз был против Тиэнеи старого, и теперь он пришел со старым поясом, удержал Эрнандеса и говорит, что, типа, пока Тессы нет, он главный чемпион. И как бы из этого всего можно вывести сразу несколько сюжетов на будущее, вопрос только в том, когда Тесса вернется, это же будут следующие записи уже, это будет не совсем скоро. Но хотя бы из этого всего можно вывести сюжеты на будущее, что у Тессы будут проблемы и с Элгином, и с Мусом, потому что Мус ходит, считает себя главным. В принципе, на будущее из всего этого можно извлечь ситуацию. Еще интересная вещь происходит с Сэмми Келлиханом и ОВИ, потому что, по сути, Сэмми Келлихан сменил гиммик, он стал как раз хакером там, на импакте, независимо от того, что происходило на Смэкдауне. Тем более у него на NXT был гиммик хакеры. Вот, в итоге он он явил себя, да, он пришел, и он испортил, там, тогда все испортил Кену Шемроку. И тут немного смешно, знаешь, что, тогда он сказал Шемроку, по итогам матча Голдберга в Саудовской Аравии, он сказал ему, что, типа, вот, приходят тут стариканы, типа, побеждают современных рестлеров, у нас такого не будет, Кен Шемрак. Типа, я тебя пору И в итоге mm-hmm. Кен Шемрок его
2: победил на репетре. Блин, ну, это я видел. Это очень странно yeah. для меня. Почему, почему? Зачем они решили с Келлихан поражение сделать Кену Шемраку?
1: Посмотрим, сама ситуация интересная, потому что там сюжет состоял в том, что ОВИ и остальные не понимали, что происходит с Эми Келлиханом, почему он себя так ведет. Он просто перестал с ними общаться, но они считали, что они все равно с ним на одной стороне, и они ему помогали. И в этом матче с Кеном Шемраком, который, кстати, тоже, да, они там начали э, драться на ринге, но быстро ушли э, за кулисы. И мне понравилось, то, что этот матч был быстрый, то есть это как конкретно была драка, вот такая закулисная драка. Но там все шло буквально минут 10. Они не стали затягиваться этим. Вот это мне понравилось. Uh-huh. И они хотели ему помочь они избили Шемрака. Но потом он, когда пришел в себя, он показал, что они ему не нужны. Он на них напал. То есть можно сказать, что это, что это все был фейстерн Сэмми Келлихана. Он их избил. Потом продолжил драться с Шемраком, в итоге Шемракова победил, но он не отстучал. Шемрак его, типа, Шемрак его отключил болевым, и все, он, типа, выключился. И поэтому Шемрак mm-hmm. выиграл, а сами Келлихан просто вырубился. Пох- похоже, что Келлихана фейстернули. В принципе, интересно... Конечно, сам факт, то, что Шемракова победил, это спорная идея. Но, в принципе, мне интересно, как это все будет дальше смотреться. В принципе, они всю эту тему обставили интересно. С Шемраком и с э, этим... С ОВИ. Что из uh-huh. этого будет дальше Еще из того, что случилось э- Вилли Мак победил Эйса Остена Стал новым чемпионом Потому что Рич Свон до сих пор травмирован Как бы он уже приехал на записи Там они уже вместе Но все равно выступать он пока не может Поэтому мне нравится, то, что они продвигают Вилли Мака и от этого особо не пострадает. У них там был неплохой сюжет, в принципе. Там Джонни Свингер продолжает до него докапываться, до Вилли Мака. Он все хотел с ним команду. Потом объединился ненадолго в команду с Диско Инферно. диска Инферно его кинул, сказал, что типа, достал он его, просто ушел и все. И теперь он снова докапывается до Вилли Мака, только теперь уже хочет титульный бой. В общем, конечно, как по ПВ это бы смотрелось слабовато, потому что просто было довольно много левых матчей. Потому что почти все основное посрывалось, потому что люди не могут приехать. Но, по крайней мере, они это обставили максимально реалистично, то есть они с ними связывались, как я и сказал, да, они это в промо задевали. Мне кажется, что импакт максимально реалистично вот эту ситуацию все разыграл с тем, что люди не могут добраться. То, что кто-то на это может злиться. А люди, которые не приехали С ними хотя бы можно по скайпу поговорить Еще, наверное, я бы отметил дебют Кайли Рэй Уже конкретный Кайли Рэй победила Киру но Ее тоже будут дальше продвигать Кайли Рэй конкретно теперь тоже будет на импакте Одна mm-hmm. из основных персонажей вот
2: Хорошо угу. Давай к вопросам
1: Э-э- Хорошо, давай перейдем к вопросам И, кстати, как раз я смотрю Первые вопросы сегодня будут как раз касаться ТНА mm-hmm. Тут там пишет Никита Похоже, Никита Шалихов, судя по имейлу. Шаихов. Да, ну ладно, он сам виноват, не написал имя, да? Э, приветствую, Что? посоветуете лучшие ней за все время и фьюды желательно тоже. Мэтт Харди против
2: Джеффа Харди.
1: Ну конечно, да, как фьют это, конечно... Не, вообще, конечно, за годы TNA можно вспоминать хороших вещей. Наверное, лучше Pay у них были в нулевые годы, именно в целом Pay Я бы вспомнил, допустим, тюнинг Point 2009 года, когда был тройник Стайлса, Дэниелса и самого Джо в мейн когда там был матч Курт Энгл против Найджела Магинеса. Там довольно много интересных вещей тогда. Тогда был забавный фьют Лэшли и Скотта Штайнер, кстати, я помню. Mm. Вот, Bound for Glory 2006 тоже было хорошее шоу, шоу Unbreakable 2005, где был легендарный, самый легендарный тройник Стайлс, Дэниелс и Джо, который считается лучшим матчем в истории TNA. В общем, я бы смотрел на те годы, примерно с 2005 по 2009, если говорить о Pay в целом. По поводу фьюдов. Но мне в первую очередь приходит в голову Курт Энгел и самого Джо. Это в свое время была прям классика TNA, когда Курт Энгел только дебютировал, когда он сразу же, да, знаменитый момент, когда он хэдбатнул самого Джо, когда первый раз они встретились. Потом mm-hmm. у них было еще несколько фьюдов. Конечно, Стайлс, Стайлс Дэниел, Стайлс Джо, Стайлс Курт Энгел. Тоже постоянно были классные матчи. Из более современного я бы назвал, да, конечно, вот эту всю тему с Харди, Лешли Макентайр, точнее, Лэшли Дрю Гэлэвэй, мне тоже тогда нравилось. И Си-3, в принципе. И по-моему, вот как раз Си-3, когда Рокстер Спад были, и Энгл тоже были интересны у них моменты. Да, Джефф
2: Харди была тема у него интересная, когда Джефф Харди и... ходил в костюме с изображением Си-3.
1: Да-да-да, Си-3, Джефф Харди. Да-да, в принципе, можно много вспомнить. Дальше, где Тузе можно...
2: Тузы тоже прикольно.
1: Где можно найти старые выпуски «Импакта» с вашей озвучкой?
2: Да по интернету. <свят> <свят> ну кон- по конкретнее. <свят> uh, ну на видео я там порой нахожу что-то. Люди заливали все время. Там богатая библиотека. Только надо грамотно найти. Там, там много чего можно от- отрыть, отыскать. <свят> ну
1: у нас на сайте, кстати, интересно, что-то вообще осталось старого, прямо. Или <свят> <свят> нет? Да, я даже не знаю. <свят> надо проверить, ради интереса, потому что я тоже не знаю, насколько. Там Мне Федя сказал, остались. что у
2: него вообще, говорит, весь архив есть, говорит, все у него скачано. Если тогда что, он к Феде тогда
1: можно ему писать просто и все пускай выкладывает на заказ. Ну,
2: ну, он вам за 50 рублей что-нибудь найдет. <свят> <свят> Хорошо. А то Федя будете жаловаться, что мы людей к нему просто так отправляем. <свят>
1: <Э-э-> <свят> он тут на меня наехал что-то недавно говорит, покажи да, свою он рощу. он говорит, говорит. говорит, покажи свою рощу, да. Ну, что-то сейчас плохое время, чтобы я ходил, сейчас что-то снимал рощу. Так Во-первых... ты все равно ходишь, Лянь. Во-вторых, он показал, он вообще в лесу каком-то. Я-то в городе живу, у нас не сказать, что прям лес какой-то, понимаете. Поэтому я не знаю, что он до меня докопался.
2: Ну, да, то, что, говорит, роща твоя ненастоящая. Ладно,
1: дальше. Шьямалан переоцененный режиссер в киноиндустрии. Какие его фильмы вы смотрели и какие зашли?
2: Я небольшой фанат, я... Ну, что я видел? Я видел это... Стекло я не смотрел, потом вот это с Уиллисом не смотрел. Видел этот как то сплит с МакЭвэем. Ну, более-менее, хотя тоже как бы не шедевр. Я нет такого, что... Я хочу хочу посмотреть сериал один, который вышел в том году. Дом с прислугой, кажется, вот от него это было. Сейчас, в принципе, вот такая сериаль, сериальное время с этими самоизоляциями. Хотя самоизоляция у меня уже заканчивается лично завтра. Завтра я уже начну ходить в офис, поэтому... Теперь у меня не получится двигать свой рабочий график. А почему туда-сюда? завтра? Да? Еще же выходные. Майские. Потому что у меня, видишь, у меня жесткая работа. Я как, как работу в бизнесе необходимым для людей, понимаешь.
1: Essential, да. Обязательно. Essential,
2: это. essential. Да. И поэтому динамита теперь опять будут выходить поздненько. К этому готовьтесь. Вот Сплит, и, ну, не считаю его каким-то суперрежиссером, пока не видел ни одного фильма, что мне прям очень понравилось. Так что переоцененный, не переоцененный, я не знаю. Скажу просто свое мнение, я от него не в восторге.
1: Я вообще не фанат таких фильмов, если честно. Вот именно я смотрю, какие фильмы он снимал. В принципе, имя, конечно, известное. Угу. Ну, вот все какое-то мистика, да, такое, типа, Да,
2: да, да, да,
1: я да. не любитель. Я смотрел только его старые фильмы, я вот смотрю «Шестое чувство», он снимал «Знаки», вот эти я видел. Новые фильмы его вообще не видел. Угу. Дальше, как относитесь к хейтерам рестлинга? Вот только давайте без мимими и прочей скромности. У нас же здесь все-таки жесткий подкаст с матами, без ограничений. У нас, говорит, у нас, Ну, у, у нас, нас у, у слушателей же тоже, да, им же да, приходится да. слушать все эти маты, понимаешь? Приходится. Так что выплесните все ваши сквернословие на этих пидрюк, на которых я хуй клал. Ну, на самом деле
2: Мне кажется, мы уже привыкли просто к людям, которые, ну, не обращаем внимания просто на таких людей, на хейтеров рестлинга. Просто, может быть, еще там в 2011 году я бы что-то начал бы кому-то что-то доказывать. Сейчас уже просто смысла нет. Особенно, если ты видишь, что человек изначально настроен негативно, и ты ему что не объясняй, он все равно идиот. Понимаешь, долбоеб. И ему ничего не, не объяснишь, что нет смысла. Если кто-то спросит, там, как бы, что вот что конкретно, вот рестлинг, в чем как бы смысл? Я может что объясню, а доказывать кому-то что-то, кто уже изначально там пишет какую-то херню, я не буду. Я, если честно, давно
1: не встречал э, в своей жизни прям конкретных хейтеров рестлинга, потому что а где их надо встречать? Э, если я сижу на ресурсах, которые посвящены рестлингу, мне кажется, туда такие люди не заходят. А на других ресурсах там такие, там ну как бы вопрос рестлинга в принципе не стоит. И с теми, кто я общаюсь, ну как бы все вроде нормально относятся спокойно, да, мне никто не будет такого говорить э, лично, да, вживую. Я не знаю, поэтому даже. Э, ну как бы а что теперь делать? Понятно, что это не для всех э, тема. Я помню, знаешь, один раз э, как раз когда. я. Когда мы в Америке ехали на шоу, когда я ходил на Смакдаун в Лас-Вегасе, мы ехали в такси, и там таксист нам говорит, типа, а вы куда едете? Типа, что чё, чё будет проходить-то на арене? Мы говорим, да вот, типа, рестлинг, и он говорит, ага, я, говорит, еще в 70-е знал, что там не по-настоящему, говорит. Кто, говорит, это вообще смотрит? Ну, мы говорим, ну, как бы, просто поугарать, это же шоу, как бы, а он, вот это конкретно хейтер, который я встречал вживую. Таксист ехал, говорил. Такой уже в возрасте. Дальше. Э, Вопросы к подкасту от Дмитрия Черного. Дмитрий Черный из Москвы. но это мы знаем, да, Дмитрий Черный, это озабоченное крыло нашего подкаста. Естественно, прошлый подкаст его сильно завел, поэтому сейчас будут соответствующие вопросы.
2: Продолжатель традиции Адама Коула. Да,
1: да, да. Конечно, после того, что мы наговорили на прошлом подкасте, понятно было, что кого-кого на Дмитрия Черного это заинтересует. Здравствуйте, самостоятельный Александр и и показывающий Валентин Перейдем сразу к делу На предыдущем подкасте во время ответа на мой вопрос речь зашла о руках невидимого кукловода в попе Ну, Но по-моему, про попу мы не говорили, да? Не надо уж сильно додумывать На что Александр ответил про странное «я сам» Так что ты сам? Давай поподробнее И что это за история с рикошетом? Чем он там сам занимается? Валентина, ты тоже сам с усам?
2: Блин, ну это такие вещи, которые я не думаю, что надо разбирать и объяснять, кто как кто как понял, тот так понял, что шутки объяснять какие-то, блин, но зашел разговор такой, зашел, что я сейчас буду рассказывать, господи, какую-то ерунду сморозили, типа ответили, зачем к этому цепляться.
1: А по поводу рикошета я, кстати, не помню, э, откуда это пошло, может быть, какие-то фотографии сливали, мне кажется, это не просто так, что-то было с рикошетом. Я не знаю,
2: я не видел такого, я мне... не интересуюсь такими новостями.
1: Нет, не то, чтобы я интересуюсь, но тут, само собой, их видишь, как и с великим Дримом, не то, что я специально сидел и искал. Я не видел тогда Просто слышал я что-то такое, вот. На предыдущем подкасте ваш гость сказал, что у него в штанах находится клеймор. А с чем бы вы... Да что? Дмитрий черный, а вам к- к- в чем интересно, да, такой, А с чем бы вы сравнили свои инструменты? А особенно хочется послушать Валентина, который в прошлый раз меня вообще убил. На реплику Александра мы свои генитали вроде не фотографировали, он ответил, «Саня, говори за себя». Я думал, что ты скромный, а ты, оказывается, дофига хвастливый. Так есть тем, у тебя чем похвастаться?» Ну слушайте, Дмитрий Черный, да. мне, мне что-то не хочется с вами это
2: обсуждать.
1: Да просто, просто Дмитрий
2: Черный, в личку напишите Валентину, он вам все скинет. Да. Нет, нет, да. Дмитрию черному не
1: скину. На предыдущих подкастах вы говорили, что не видели друг друга уже пять лет, а по видеосвязи не общаетесь, что ли? Хотя я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Александру, видать, надоело смотреть на объект. О,
2: хво... На
1: обед Хвостов Валентина. Представляю, сидит он такой, ему по скайпу звонит Валентина. Он думает: да ну его, сейчас опять мне тут вывалить. О-о-о-о. Нам нужно какой-то звуковой сигнал делать, когда вопросы вообще не идут. Да, нам нужно какой-то да, звуковой да. сигнал, типа, типа, да. Да, да. да. да, типа, Третьим... вообще... да.
2: И, после, и после третьего промаха мы уходим к следующему... К следующему человеку. Да, да, да. Если вы пытаетесь найти что-то адекватное в этом вопросе, у нас как-то, я не знаю, у нас как-то не принято общаться по видеосвязи. Да, не что... Мы обычно... Еще мы обычно что-то пытаемся параллельно делать, как бы... Вот. Просто у нас как-то это изначально не пошло, так не принято, понимаете? Ну, мы просто... Я понимаю, когда такое происходит с людьми, которые которые изначально познакомились, наверное, в жизни, а потом что-то по скайпу созваниваются и привыкли друга видеть. Мы просто изначально привыкли чисто голосом разговаривать, поэтому у нас так у всех. Угу.
1: На предыдущем подкасте ваш гость сказал, что Джимми Хевек и Кип Сэббиан жарят Пенелопу Форд в два смыка за кулисами, на что Александр ответил, что хотел бы, чтобы ему это показывали на выпуске. Че я такое сказал, да? В связи с этим вопрос, какую бы еще порнуху ты хотел посмотреть на выпуске «Динамита»?
2: как знаешь, это как э, Михаил Сагадеев, только как бы порнуха, какая в вы хотели пострить, Дмитрий Черт. Да, да, да. Какую бы я что хотел, порнуху. Нет, я на самом деле не против, если не добавят какой-то пикантности на динамиты. Понятно, не порнуху, но чего-то такого добавить, в принципе, можно, потому что я помню, Кип Сэбин, когда изначально они с Пенелопой Форд объединились, они обещали, что добавят такой сексуальности выпуском. Пока я всего этого не вижу, все равно, как бы, но ничего нового они не вносят, не придумывают. Поэтому.
1: Ну да. Да. Э, Веселый у вас, у вас гость, зовите
2: еще. Ну-ка, уж да, Дмитрию Черному, конечно, понравилось.
1: <laughs> да, самый озабоченный выпуск в истории, конечно. Александр Фролов, Сашка из преисподней, он себя подписал, говорит: что принял Роман. Там, там
2: самоизоляция есть, там что там, коронавирус идет или нет.
1: Что принял Роман перед прошлым подкастом? Я не поверю, чтобы человек был настолько веселым. Неужели это тот загадочный воронежский чай
2: Валентина? Да нет, он всегда такой Рома, да, он он все все время заряженный такой тип, э, готовый на все, мне кажется, именно поэтому он стал там стримером и на дважды два тоже стримит, потому что ему всегда есть что сказать, поделиться позитивом, высказать свою точку зрения, как бы Роман такой, да.
1: У вас тоже так, что когда вы смотрите на Икспака, вам кажется, что это Кирк Хэммит, а когда вы смотрите на Кирка Хэмита, вам кажется, что это Икспак.
2: Я гуглить пошел.
1: Кир <смех> это гитарист группы Металлика. Ну конечно, они внешне А-а-а. похожи чем-то, да. Но ну, не сказать, что я прям думаю. Об Блин,
2: этом. ну я загуглил, я вообще. Не... Ну, не знаю, мне кажется. А, ну да, ну вот я некоторые фотки смотрю. Ну да, немножко похоже. Я говорю, был период, когда мне
1: казалось, что, по-моему, барабанщик группы Фу Fighters прям очень похож на Edge. Вот это я помню. Глянул я, значит, шоу-биг шоу. Show, и вот что скажу. Артур бесподобен, он вытягивал все шоу. А теперь о ваших ролях. По Сане чувствовалось, что он был рожден для роли Джоббера. Я не знаю, комплимент это или нет, Саня. Что ты был рожден для роли Джоббера. С такими эмоциями, такими интонациями играл. А Вал как всегда, плохо. Ну, нормально. Собственно, вопрос. Вам как ситком вообще понравился? Я понятия не имею, потому что я видел только сцены, которые я озвучивал. Больше ничего не видел.
2: Я тоже. Я, на самом деле, включал первую серию. Ну, просто... Реслинга там недостаточно, чтобы меня заинтересовать. А сам сам, сам по себе сетком, ну, как мне показалось, не отличается от всех остальных и является даже немножко, ну, детским, что ли. Я решил, что он просто... Что это просто не мое. Потому что, ну, как бы я взрослый уже человек и... И вроде сюжетов там никаких нет. Мне просто кажется, есть сериалы получше. вот. А насчет роли Джобера, ну, я не знаю, вы посмотрите... Есть э, Glow, первый, я когда-то Glow, когда только начал выходить, у меня был отпуск двухнедельный, и я никуда не поехал и решил использовать его, чтобы частично использовать, чтобы озвучить Glow сериал, там целый первый сезон вообще в вот, озвучки, озвучки на самом деле вроде люди не жаловались, можно поискать э, и где-то найти, есть целый первый сезон, один я все озвучил, было прикольно. Э, ну роль Джобера может быть, я не знаю, может быть... В четверг мне приснилось, будто на динамите Брит Бейкер сверлят
1: зубы, а она в этот момент читает промо на врачей и утверждает, что ей не нужна никакая помощь, и она может сама с этим справиться. Это
2: очень жестко. Да.
1: И в этот момент заиграла песня Металлики Анестезия Пулин Тит. А вам уже снилось что-то связанное с AEW? Нет,
2: мне не снилось. Мне что-то стопроцентно что снилось. Мне точно снились Янгбаксы. Коди, мне точно что-то снилось. Нет, ну понятно, что не, не в смысле Дмитрия Черного там, вот, да, а... Я а...
1: даже про это еще не подумал. Я подумал, в принципе, как-то смешно. А что ты смеешься это, да Ну, смешно. Что, рестлинг снится, как-то я не знаю. Да,
2: блин, ну рестлинг, мы рестлинг постоянно смотрим. Что такого что ли? У меня не снится рестлинг. Не
1: очень редко такое было
2: и давно уже. Мне снится периодически какие-то такие вещи. Я что-то помню, там за кулисами ходил. Ну круто было. Круто было. А вы заметили золотые купола на спине
1: Лэнса Арчера? По-моему, там не купола, а кладбище, типа, там просто кресты как будто на кладбище.
2: Я в шоке, ты вообще как-то это... Я ни- никогда не присматривался,
1: кто-то вглядывается, что ли? Ну, ты же часто видишь ленса Арчера, я думаю, можно обратить внимание, какая у него татуировка.
2: Нет, ну, видишь, может, я комментирую, когда комментируешь, особо там не вглядываешься.
1: Не знаю, ладно, э, дальше, движемся, Егор Егоров пишет нам, да ладно, теперь уже будешь над именами людей смеяться или чё? Нет,
2: я не над этим, я смеюсь над вопросом.
1: Привет Александру и Валерию из столицы Беларуси, это про кого, интересно, речь, я не знаю,
2: похоже у нас Егор,
1: еще из столицы Беларуси. Похоже, у нас Егор Егоров что-то принял перед тем, как задавать вопросы или перед тем, как подкаст слушать, поэтому ему что-то приняли.
2: Мне нравится, мне кажется, Валери... Валери... Валера Нарчук тоже нормально звучит. Ладно, Саша Брянск, подожди.
1: Как жизнь. На динамите от 18 марта бестфрендс вызвали лучший брос на матч на парковке. Вопрос, какова истинная причина того, что этот матч не состоялся? А, подожди, я понял. Это Егор Егоров из столицы Беларуси. Все. А почему да. тогда я Валерий-то. Не знаю, чем он слушает. Все, теперь я понял. Вопрос: какова истинная причина того, что этот матч не состоялся, если я не ошибаюсь, его не было? И объяснили это как-то и да было. Мне кажется, причина в том, что лучше бросов не могут приехать на запись. Угу. Но они это, по-моему, не объясняли.
2: Да и переехали они там, да-да-да, просто забили Могли бы сказать, конечно Могли бы сказать
1: Азат Сагитов, здравствуйте, Саня Ивал Саня, как как ты думаешь, если бы в данном сезоне была бы команда Давай я
2: Была бы команда, стартовая пятерка Дерек Роуз, Дэнни Грин, Джимми Батлер, Энтони Дэвис Казин здоровый, неплохая скамейка Были бы у них шансы на чемпионство Думаю, да, однозначный состав хороший Дерек Роуз, ну тоже сейчас вроде поднабрал Дэнни Грин, понятно, не испортит Батлер, Дэвис сильно здоровый Казинс, ну вот насчет Казинса я, конечно, не уверен, Казинс в последнее время какой-то странный тип, но чтобы, наверное, он как-то подпортил это все дело, я думаю, Энтони Дэвис бы неплохо эту команду повел вперед, Батлер бы помог, я думаю, хорошие были бы шансы на чемпионство, нормальные команда явно не уступает хотя бы тем же Лейкерс, которых я недавно назвал фаворитами моими в этом сезоне, если он закончится, как бы вот. Дальше, как вы
1: думаете, Адам Коул защитит титул на следующем выпуске? Я думаю, да. А,
2: конечно, да
1: Летом, скорее всего, произойдет обмен Олджиджа на Уайтсайта Как думаете, этот обмен пойдет на пользу Портланду?
2: Ой, я, я не слышал про такие слухи, если честно, назад Возможно, какие-то новости действительно мимо меня проходят Для меня главная новость этой недели в том, что я посмотрел первые четыре серии Last Dance про Майкла Джордана Документалки, мне понравилось, прикольно А насчет этого я не слышал Ну, я, я даже не знаю портлендов, так порт, Портландов То есть же хотите вернуть в Портланд Да, наверное, пойдет на пользу
1: Спасибо за подкаст, пожалуйста Дальше у нас Так, сейчас удалим этот Джеймс Крофт пишет Вопросы так. на подкаст По совету Александра Янгбакс мне приготовили смузи Теперь, теперь, вместо того, чтобы смотреть динамит и я весь вечер сижу в туалете и размышляю о доверии и хрупкости бытия. Вопрос. Почему этот мир и Александр Барыбин так жестоко обошлись с моим организмом? Что ты там, ну, Саня, я посоветовал? Знаю. Какое я такое не, я,
2: я не знаю, у меня нормально все было. Да все вроде так делают. Это а из интернета рецепт. Молоко с фруктами, я не знаю, что там такого. Ну, видишь,
1: молоко, наверное, было уже не в порядке. Скорее всего, такое, я, да? Может
2: извините, я не, не, не хотел сотравить, но мне кажется, что-то там не так сделали. Я не знаю, какой-то лишний, может, ингредиент пошел в смузи. Второй
1: вопрос. Валентин, подскажи рецепт какого-то коктейля, чтобы последствия были не такие печальные. И чтобы было весело и легко на душе. Можно с алкоголем. Праздники же на дворе. Спасибо. Но если честно, я не знаток э, в коктейлях, чтобы особенно их изготавливать. Дома я обычно Валентин пью.
2: обычно чистым все пьет.
1: Да, дома я обычно пью чисто. Чай... Кофе, понимаете? <свят> Сок. Я дома не делаю коктейли. Если я в каком-то заведении на тусовках, ну, я просто заказываю какой-нибудь коктейль, типа, там, текила Sunrise, что-нибудь такое мне нравится. Но Чё-нибудь это
2: вкусненько. Я тоже коктейли люблю. Ну, когда... Я... Ну, раньше любил. да. <свят> а сейчас не пускают никуда, да? Сейчас... сейчас, Да нет, я просто сам стал более таким трезвым человеком.
1: Не, ну, как раз коктейли плюс в том, что ты ими особо не это, потому что, ну, блин, ты же... Ну, и вкусные нет... они, понимаешь? Да. Я
2: никогда... Я, не, как, я сейчас вообще перестал это понимать. Э, они, они вкусные, они хотя бы и пьешь, вкусно тебе. А так, ну когда пьешь, тебе пер, передергивает такого всего. От, Саня. От всех. Ну вот, Вы не надо нам радостных... сейчас
1: ездить по ушам. Мы все видели, как ты э, на так. обзоре Ро наливаешь себе водку.
2: Блин, точно, да. Значит, <с не надо тут нам ездить по ушам. Я не буду отговариваться, да, меня Валентин поймал, хорошо.
1: Дальше. Стивен Амел пишет. Привет из Астрахани, Вал и Саня. Привет, Астрахань. Привет. У вас было желание озвучить фильм «Рестлер» с Микки Рурком всей командой 545 ТВ? Мне кажется, смысла нет в этом. Ну, Его и так до...
2: озв... да. озвучили, там, с дубляжом, он вышел нормально, все, да. Достаточно
1: было. известный фильм. И, Вал, Привет. спасибо за РОЭШ 2010 года. Да, на этой неделе выкладывали там матч, который я комментировал. Э, Тайлер Блэк против Кевина Стина. Ну, прикольный матч. Угу. Я угораю сына Сёркл. Кстати, спасибо Виталику Миронику за этот матч, можно передать. Я угораю сына Сёркл, и как они в третий выпуск втянули Кори Тейлора. Да. Угу. 23 мая будет Double нафиг, в котором решится судьба титула TNT. Кто на чьей стороне, Коди или Лэнс? Я думаю Коди. Ну, мы это ближе к делу обсудим, я могу сейчас представить и то, и другое на самом деле.
0: Угу.
1: Какой же МДФ да. неудачник? Что же будет дальше, ногу сломает или голову забьют?
2: Да почему неудачник, он издевается, на наоборот над нами, над всеми, чего он неудачник-то? Да.
1: Отис победил вчера, я думал, что он проиграет, что же будет? Саня, готовишься там к матчу за сердцем Мэнди Роуз?
2: Да, когда выиграет, когда я выиграю Отиса, я прям заберу сердце и Мэнди, можно по отдельности, можно вместе, все равно. Главное, чтобы отправили, дошла, главное, чтобы доставочка до Брянска. да.
1: А какой матч для вас самый любимый за все время, за всю историю WWE, ROH, TNA и New Japan?
2: Надо каждую назвать. Ну, у меня, наверное, не наверное. такой большой выбор будет, как у тебя. Мой любимый матч в WWE за всю историю, это, пожалуй, матч... Ну, наверное, это игра вообще против Triple H, NWNR, HLNSL. Тогда мне очень это понравилось, эмоции у меня были серьезные. Где-то неподалеку, рядом с этим, наверное, Сина и Стайлз с Royal Rumble тоже мне зашел тогда. В мой любимый матч какой? Наверное Young Bucks против братьев Харди с Supercard of Honor в, в, в TNA ну допустим Final Delition, в New Japan, давайте скажем акада против Амиги. Ну какой? Любой, любой Я бы сказал конечно очень тяжело
1: выбрать только один матч, тем более... Да, тут... просто попро- попробуй быстро пройти. Да ну, Даб я бы назвал Остин против Барта Харта на Расселлмане 13. А Ро на самом деле тяжело, потому что у них было время, когда там было дофига интересных матчей. Mm-hmm. Э, на... м-м-м, блин.
2: Просто что тебе первое в голову приходит? Скажи, значит, это твой любимый матч.
1: <связывая> ну, вот реально много всего с Брайаном Дэниелсом, да, с тем же самым, с разными-разными рестлерами. Ну, давай, к примеру, CM Панк против самого Джо. Первый матч из серии 2004 года. Mm-hmm. Потом TNA тоже Было время и, Наверное так вот если сильно не париться Наверное да ник Стайлз Дэниелс и Самоа Джо был 2005 пускай будет Или какой-нибудь матч Курт Энгл против самого Джо Например с локдауна 2008 У них тоже несколько матчей крутых было У Нью Джопен тоже офигенно Богатый выбор за последние годы Там вообще блин столько матчей было Сколько наверное ни в одной компании не было За такой короткий период Классных блин Тут и Акада Омега, Акада Тана, Иши, и разные матчи. Я даже не знаю. На Камура и Джи кстати, на Рассел Кимдом был классный матч. То, чего потом не было в дабл-даблы, да, такого уровня. Хм. Не знаю, вот тут слишком тяжело выбрать. Ну, ладно. Угу. Спасибо, что позвали мистера Романовича. Пожалуйста, угу. так. Дальше. Владислав Кузнецов. Привет Валя, да. Александр... Привет, Валя и Александр Барыгин.
2: Я вот не знаю, каким нужно быть тупорем, чтобы... В группе Александр, Александр Барыбин В подкасте Саня как бы Группа называется Барыбина, все равно путать фамилии это...
1: Так он не путает, он прикалывается Что типа Барыга, Барыгин <говорит> Я сам могу такой звук делать Да-да-да <говорит> 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 Он пишет из Березняков, Пермский край, Урал, Россия, Евразия, Земля Эээ, Хочу пожелать просто хорошего настроения Спасибо Спасибо Ваш спор на последнем подкасте про Сантанову и Артизан Натолкнул на несколько вопросов Просто раз Сантану и Артиза не показывают Как крутых бандосов, какими они были В импакте Мы, кстати, мож...
2: с тобой сегодня не, даже не зарубились а Вообще во всем соглас... согласно этой неделе.
1: Ну да, такая неделя более понятна mm-hmm. Может ли быть такое, что ТНТ их чем-то ограничивает Мы знаем, что промоушены Подписывают ТВ-контракты И сильно ли влияют боссы каналов на сам продукт Могут ли боссы каналов в какой-то момент Сказать, что их не устраивают фьюд Гиммик, промо и так далее И мы не будем это показывать Из каких-либо соображений мне что-то кажется, что в случае с и вряд ли бы такое было, потому что я не думаю, я что... знаешь,
2: как скажу. Я скажу, Сантаны и артисты устраивают, что сейчас с ними происходит, они не рвутся, делают что-то другое.
1: Нет, подожди,
2: тут вопрос-то не об
1: этом. Я имею в виду, что вряд ли одно связано с другим, что канал их бы ограничивал, когда ушел да, рейтинг... Да, да, да. Когда ушел рейтинг даже не PG, а когда шоу до 14 лет, как бы, в принципе, по таким рейтингам много чего показывали. И как можно посмотреть по разным тем же сериалом для взрослых. В принципе, на каналах сейчас многое себе позволяют. Такое было скорее раньше. Я помню, что в 90-е годы были некоторые вопросы. Вот, допустим, когда WWE только начинали становиться более таким взрослым, жестким шоу. Были у канала USA претензии, когда там был сегмент, когда Остин рвался в дом к Брайану Пилману. Вот этот сегмент был прям такой нервный И канал был не очень в восторге От того что такое показывали У ECW были некоторые проблемы с каналами Что они потом из этого даже гиммик сделали Что там просто были типа люди с канала Там кстати в этом гиммике Как раз Дон Калис Который сейчас э, руководит импактом Там был гиммик что типа Цензоры с канала мешают шоу Э, Вот Э, Я не помню такого в последние годы Я такие случаи помню только вот Давно в те времена для канала главное, чтобы был продукт, который они будут вещать, чтобы он укладывался в рейтинг, а что именно там происходит, их не интересует, или они следят за тем, какое шоу им предоставляют, слушайте, я не знаю, опять же, только я помню, как в прошлом году говорили, что вот этот титул 24 на 7 появился из желания канала USA, такое я помню, а в принципе, вот чтобы какие-то конкретные истории были на эту тему, я не помню были ли случаи, когда канал влиял на шоу, просто приходилось отменять, изменять фьюды? Но опять же, как я и сказал, в 90-е годы, я еще что-то помню, такие были разговоры, в последние годы не помню. Должен ли рестлинг быть только развлекательным, или через него можно и нужно говорить о социальных проблемах, о разных взглядах на жизнь, поднимать спорные вопросы и так далее? Если брать фильмы и сериалы, там обычно всегда стараются подчеркнуть те или иные проблемы, чтобы чему-то научить зрителя. Вот взять Пейджа сейчас и его любовь к алкоголю. Через него можно сказать, что чрезвычайное употребление алкоголя приводит к печальным последствиям. В итоге показать, как он совсем сопьется, и Омеге придется его вытаскивать из этого на языке кулака и боли. И в итоге хэппи-энд. Пейдж больше не алкаш, и все у него круто.
2: Ну я думаю, конечно, можно и нужно говорить о социальных проблемах, хотя бы даже не для того, чтобы что-то изменить в этом плане, как бы на кого-то воздействовать, а для того, чтобы интереснее рестлинг был, надо затрагивать какие-то действительно текущие, действующие проблемы, чтобы шоу было развлекательно.
1: Я бы сказал, это скорее черта современного времени, что это не используется, потому что и то не везде. Допустим, на «Импакте» используется, просто «Импакт» сейчас не такое актуальное шоу, которое много людей смотрит, но «Импакт» как раз любит Используют всякие темы современные uh-huh. э, Тот же гиммик нынешний Роба Ван Дамма и Джои Райана Там же Джой Райан, ты видел его сейчас? Uh-huh. Э, он вообще изменил гиммик Он сейчас выходит в приличном костюме Потому что его, типа, они с Робом Ван И с Кейти Форбс объединились, потому что Их затроили типа, в интернете, их достали То, что у них такие гиммики пошлые И теперь Джой uh-huh. Райан Вот эти все шутки uh-huh. с членом Вот это все убрали, теперь он наоборот Выходит в костюме И у них гимик называется Cancel Culture, что типа те, кого вот в интернете отменяют за какие-то проступки, да, что типа вот теперь они такие. Э, В принципе, такое бывает. Просто в WWE шоу особо сейчас это не используют. А так, исторически, как раз много всяких вещей таких было. И как раз, когда рестлинг был более острым в конце 90-х годов, в аттитуды и так далее, такого было немало, если честно. Не всегда это было прям в каком-то хорошем стиле, я бы сказал, с хорошим вкусом. Но, в принципе, это для рестлинга не в новинку. Э-э, Сане нравится топ-7, мне нравится топ-5. Вал, а тебе топ из скольки пунктов нравится? Блин, я не знаю. Пускай будет топ-10. И скажите, топ-3 или, может, больше общих тем для гимиков, которые вам нравятся? Мой, пишет Владислав. Руководство или те, кто пользуется властью в своих целях, мне, если честно, достал уже этот гиммик Руководство просто так часто его использовали, что уже надоело. Пикаперы, страдающие нарциссизмом, и бандосы. Это Гарза. Ну, типа того. И бандосы, гангстеры, или что-то подобное, которые творят все, что захотят.
2: Мне как раз не хватает вот сейчас группировки такой, которая действительно творила бы, что захотела. Сейчас таких нет. Я только сегодня об этом говорил: что не хватает серьезных людей. На NXT, ладно, здесь ДТР, а здесь в основном просто таких нет.
1: Я даже не знаю, мне кажется, многие гиммики могут быть хорошими. Вопрос в том, как они используются, да, в каком контексте. Mm-hmm. Я бы не стал говорить именно о каком-то вот одной черте. Но, в принципе, гиммики бандосов и гангстеров, наверное, я испытываю к такому, к такому слабости. Мне нравятся такие гиммики.
2: Mm-hmm. Ну, ты Хорошо. сам бандос.
1: <laughs> Хорошо, дальше. Э-э- так, Алекс Иванов. Пишет нам «Привет, ребята, как вы думаете, есть ли у Бога чувство юмора?» Провокационный какой-то но я бы не стал, да, такими категориями рассуждать Второе, не надо думать, что травма травмы не серьезна Мне самому пришлось бросить тренировки Из-за проклятого заусенца Месяцев пять уже страдаю от этой травмы ноги Так что Ничего держись, МДЖФ Здоровья тебе Ты настоящий воин Не то, что Хабиб со своими нелепыми отмазками А какие у Хабиба отмазки по поводу травмы? что я не знаю И еще одно, если можно Как вы считаете, не является ли сейчас Брит Бейкер самым прогрессирующим человеком в AEW? На первых выпусках она больше раздражала и не вызывала каких-либо эмоций, а теперь за ней очень интересно следить. Я согласен, да, мы это сегодня уже э, отмечали.
2: Мне кажется, в топе, вот топ-3, как-то, Брит Бейкер, может быть, Лэн Сарчер где-то тоже неподалеку, рядом, он тоже мне нравится, как его показывают, тоже он... Неплохо прогрессирует. Нет, но он, а, ну, не ну то, что прог...
1: он не то, что прогрессирует. Он такой был. Я бы не сказал, что он особо изменился. Mm, ну, хорошо. Спасибо вам за вашу работу. Удачи и с майскими праздниками. Спасибо.
2: Мне просто нравится, что с ним делают.
1: Поэтому... Не, мне тоже нравится. Просто он и в Японии также круто смотрелся. Тут особо mm. не изменилось что-то, чтобы говорить, что он прогрессирует. Дальше. Опять Дмитрий Черный возвращается, но теперь вопрос на другую тему резкий. Он пишет вопрос профессиональный, поэтому Саня э,
2: зачитает ты. Да блин, давайте. У нас подкаст все-таки про рестлинг, какие-то э, вопросы. Я уже говорил, что изучаю C-Sharp. Так вот, я пишу практически, я свое приложение. По сути, это клиент для SQL-сервера. Проблема в том, что дата data, DataGridView, в которой выводится таблица база данных, очень тормозной. Таблицы помельче, еще терпимо. Вот одна таблица размером 300 столбцов на 300 строк на 30 тысяч строк сильно тормозит так что невозможно работать пробовал разбить несколько частей Типа страницам, тормоза все равно остались заробить, прям за семелкой не имеет смысла. Прочитал в интернете, что это распространенного парнема. Нормальное решение нашел. Пишут включить виртуал моду, иную буферизацию не помогло. Проблем не в компе, а комп новый, вроде мощный. Что посоветуешь? Как решить ты проблему и может воспользоваться другим языком программирования, где-то получше реализовано, если честно, не хотелось бы начинать все с нуля. Ну, я бы использовал на месте Дмитрий VPF. Попробуй, не в Или, ну, я не знаю, где это в или VPF. Наверное, в Informs ты это делаешь. ВПФ попробуем, может, быстрее будет, тебе больше понравится. Попробуй какие-нибудь фреймворки использовать. Э, Хорошо. фреймворк какой-нибудь такой.
1: Дальше. Николай Кабанов возвращается, говорит, приветствую всех, надолго же выбил меня матч-боец.
2: Интересно, каким образом?
1: Вопросы, наверное, его так это разозлило, что он просто перестал да, следить за чем-то, не знаю. Э, вопросы от Свантонбомб. Бомб. Хорошо. Интересная формулировка Велос при Би присли провели межполовой матч Вопрос, на ваш взгляд Какая пара рестлеров из WWE Смогли провести матч такого же уровня Мои фавориты Шарлот и Рикошет
2: Я так и не посмотрел Я
1: тоже, кстати
2: Я не знаю, но кто угодно Может с кем угодно Тесса Бленчард, он идеальный пример Но Она не из WWE Ну да Но я не знаю, много кто, мне кажется
1: Чисто если так взять но если Велос при Би-Присли, тогда должны быть реально пары, типа как Роллинс и Беки Линч, э, там. Кто mm-hmm. еще? Э, ну, кстати, Роллинс и Беки Линч, наверное, бы провели. Ну. No. <laughs> Посмотрел апрельское интервью Wrestling Home с Михаилом Вахнеевым. Вопрос: Ему никто не говорил, что можно не всегда вести себя как рестлер?
2: Мы говорить не будем, потому что нам плевать. Да я не Пусть знаю, хочется, не, ну у тебя есть претензии чё? к нему, ты скажи сразу Да наоборот, я тебе говорю сейчас, что мне все равно какие. Ты, ты же плензи. его
1: прямо ненавидишь, ты же мне говорил за кулисами, что ты потом, когда все откроется, ты в Москву приедешь с ним разбираться
2: Ну а я уже не поеду, ты все рассказал, не поеду я разбираться Как я поеду, передадут же, все Так пускай знает Пускай оглядывается по сторонам, когда ходит
1: по улице Хорошо Моя знакомство с НФР было с поединка Джокера против Лока, где Джокер со второго этажа исполнил с Бом. Вопрос, а как вам Джокер, AKA, отечественный Джефф Харди? Я не знаю. Я, Если его видел, я не помню уже. Я НФР очень мало видел.
2: Я... Ну, я не помню. Может быть, когда-то я что-то видел, но это очень давно уже было.
1: Ну, он что, пародировал Джефф Харди? Он еще
2: и с Бом. Да нет, я думаю, нет. Он пародировал Джокера, судя по имени.
1: Ну ладно. Саня, вопрос к тебе. Для зарубы с Романом в WWE, какой финишер будет использовать твой персонаж? Будешь вести стримы прокачки своего персонажа или это будет сюрприз?
2: О а чем? мне кажется, я же могу просто, ну, себе там рейтинги наделать, и большие, все, что там, надо, чтобы в онлайне зарубиться, надо там что, как-то прокачивать, что-то, я не знаю. Какой финишер у меня будет, ну, какой-нибудь придумаю, какой, какой, Свантон One пусть у меня будет финиш.
1: Раз я выбыл на март-апреле, вопрос к валу. Кого ты считаешь красавицы марта и апреля?
2: Да как знаете, красавицы. мисс Низ какие-то уже пошли тут. Не, ну. Ответвление. Мис Низ, это на смакдаун. Мы, мы уже
1: смык... обсуждали, мне кажется. Вот ну, апрель, да. на самом
2: деле, апрель можно, да, уже подвести.
1: Ну, да? мы на прошлой неделе тоже упоминали. Нас там спрашивали в разных ростерах, тут какой больше. Уже часто эти вопросы возникают. У меня особо ничего не поменялось, я вам так скажу. Вот. Хорошо. Дальше. Э-э- два еще письма. Осталось. Что?
2: Да я вижу следующий опрос. Чувак написал город, роман. Город, улицу, квартиру, подъезд и кот от дымофона.
1: Да, Роман Вечирка из города Днепр Привет, Днепр! Действительно, он пишет улицы Героев Сталинграда, 24, 24 квартиры 133 Кот от <свят> <свят> Но это чтобы сразу, если что, можно было приехать Погостить, да, в Днепр, хорошо?
2: Да, да, даже код от Домофона То есть, видишь, ты уже в подъезде, если что, сможешь переночевать в городе Днепр
1: Привет, лучший подкастер на просторах СНГ И тебе привет, Саня Спасибо, О, Спасибо. Ну, ну,
2: если чё, код от Домофона у него 36-56 50, выбесил 50, всё, да. сразу. ну это,
1: это Саня тебе, чтобы приехать сразу, что координаты куда приехать, если тебе что-то не, про, не нравится.
2: ну я приеду я уже
1: вы, я уже. если да, тебя выбесил, что-то не устраивает, да. сразу выезжал, да? Угу. в Днепр. Э-э- очень интересно, что вы думаете про Фина Беллера сейчас? стал ли он для вас интереснее после перепаковки? по моему мнению, один из лучших хилов во всем дабл-дублы сейчас, так как он не является типичным чикен хиллом и впервые за долгое время у Чистит нас есть сильный пилот. Хил, который никого не сыт. Жаль, что только в основе этого не сделали. Там бы сильный Хил сейчас очень бы пригодился, потому что непонятно, кого МакКентайру ставить после Роллинса. Спасибо за ответ. Мне нравится Финн Беллар в такой роли. Я уже даже не уверен, что он Хилл. Мне кажется, что он и фейсом так может быть более интересным, просто более таким крутым фейсом, который хорошо смотрится, ему не обязательно для этого даже уже быть хилом, тем более, ему же начали фьюд э, с этими с империумом, где он в принципе фейс, и теперь на него кто-то напал, я бы предположил, что он фейсом уже стал.
2: Да, я согласен, мы много раз про это говорили, мне нечего добавить.
1: Да, он интереснее стал смотреться так. А по поводу Макентайра, я могу представить, что летом у него будет фьюз с Джиндером Махалом. По старой памяти 3МБ.
2: Да. К сожалению, да, есть такой вариант.
1: Ну, знаешь, как такой второстепенный соперник, я бы не сказал, что это уж прям настолько плохая идея.
2: Бывший чемпион, ну, слушай, ну,
1: нет, не нравится Джиндер. Не на Саммерслэме, конечно, но, в принципе, с Макентайром я не думаю, что это так уж плохо будет смотреться. Ну, ладно. Александр Тихончук, э, естественно, из города Красноярск, пишет нам напоследок. Естественно. Э, успевает, да, еще немного мог бы не успеть, кстати. Э, да. п- «Привет, вала Саня. Мне очень понравился прошлый гость на прошлом подкасте. Зовите его почаще и предупредите меня в следующий раз, что он придет». Я ему милую речь напишу по полной программе, чтобы он меня запомнил. Ну, ничего себе. А так Рома очень хорошо отработал подкаст. Прям милую речь. Мне вот как-то посмешило, да, Слава речь. Как провели 1 мая? Так, это была пятница, да? Дома. 1 мая, кстати, не только дома, да. Ну,
2: С тобой все понятно и так.
1: Спокойно, да. Туда сходил, туда сходил, там, прогулялся. Нормально. Вал, а что с Питом Даном? Я что-то этот момент пропустил. Да, по-моему, он просто не может сейчас приехать из Англии. Скорее всего, mm-hmm. он там находится. Как повлияют Кросс и Скарлетт Бордон на телевизионные рейтинги NXT? Положительно или отрицательно? Я не думаю, никак. что... Я думаю, что никак. Я не думаю, что они отрицательно повлияют. Но положительно тоже вряд ли. Потому что не сказать, что они какие-то прям очень известные лица. Это мы их знаем. А в принципе, это новые mm-hmm. лица для большой аудитории. Я думаю, что место Крюза займет современный Махарадж Джиндер Махал. А кто, по вашему мнению, займет место в матче? Ну, я сразу подумал про Андрада, потому что из этого можно дальше продолжать фьют, если будет фьют да. Андрада и Апола Крюз.
0: Угу.
1: Там будет Гаунтлет, посмотрим. Дрейк Мэверик на прошлой неделе победил. Неужели он затащит в турнире за титул и сохранит свою работу?
2: Я уже сказал сегодня, так или иначе, я думаю, что да. Но я не уверен, да как бы что... Нет, я, я не уверен, что он затащит турнире за титул Что титул ему да. дадут Но работа, я думаю, он каким-то образом нас сохранит
1: Да, да Кстати, забавно, что EC3, по-моему, выкладывал ролик в его честь тоже Но они друзья в реальной жизни Я uh-huh. видел, что EC3 выкладывал ролик про него тоже, про Дрейка Меверика
0: uh-huh.
1: Мне бы, в принципе, хотелось его посмотреть в другом месте Но если на NXT у него будет достойная роль, то тоже ничего
2: Все да нормально. Мы сегодня хорошо уложились.
1: Ну да, на этой неделе еще все спокойно. Вот на следующей неделе будет повеселее, потому что там уже будет Money in the Bank. Придется давать превью. Будут насыщенные выпуски NXT и динамита, скорее всего, тоже плюс, начиная со следующей недели, начнется неделя UFC. Там, знаешь, будет ровно через неделю будет ППВ, а там за неделю будет три шоу. Там будет. А что за
2: ППВ? Кто кто там? Кто там?
1: Фергюсон Джастин Гейджи там будет. Потом Генри Сихуда против Доминика Круза. По-моему, все. Женский титульник сорвался. Но там, в принципе, карт с головы до ног насыщенный. В принципе, карт очень интересный. И там будут три карта подряд в джексон Вилле они будут проводить, как и, да, Ну, в другом месте, конечно. Там будут сначала ППВ, потом будет Fight Night посреди недели. Там, кстати, Fight Night будет одновременно с NXT и динамитом в то же самое время будет идти. Mm-hmm. И потом уже будет снова Fight Night. Там уже потом UFC будет выходить прямо регулярно. Они планируют. Mm-hmm. Вот. Все во Флориде теперь тусуются. Ну, пусть тусуются, ладно. Там больше всего разрешают. Ты мне уже вообще сказал, что там начнут. Разрешать Я вообще зрителей.
2: прочитал новость: что они хотят, что губернатор хочет разрешать заполнять арены на 25%. Я. Не представляю, как они собираются это делать. Все равно люди будут рядом ходить, хотя бы там на входах в арену. Я это вообще себе не представляю, конечно.
1: Ну, мне кажется, что Странно. даже если разрешать сейчас, вряд ли рестлинг сразу на это переключится, потому что сейчас уже все настроены записывать заранее. Потом уже, может быть, в июне уже может
2: быть.
1: Угу. Вот. Да.
2: Ну, все, отдыхайте, короче, на этой неделе. Действительно, на следующей неделе будет... Больше куда тем для обсуждения. На этой неделе просто ра- расслабляющий такой выпуск. Не сильно долгий. У нас теперь два часа, это не очень долгий выпуск по нашим меркам. Да. Поэтому все, все, отдыхайте, всем спасибо, до свидания, до встречи. Кушайте хорошо, спите хорошо. И, в общем, вот и все. Витамины, овощи, там всякие фрукты, как Валентин, чай можете пить, только не, пере- не переусердствуйте с завариванием. Ну и нормально все будет, я думаю.
1: Да, да. Успехов, здоровья,
2: любви. Любви вам, да, конечно. Да, ладно, все. все, все ну, до свидания, до свидания.